0: So, eine neue Folge jung, naiv. Ich habe einen, ich wollte gerade sagen einen neuen Gast, einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal? Thomas. Thomas Wiegold. Ja, äh, Stammzuschauer werden sich erinnern. Äh, oh, die müssen aber sehr stämmig sein. Ja, ich habe recherchiert, lieber Thomas. Du warst zuletzt am 10. September 2015 bei uns zu Gast. Das war damals dein 31. Auftritt bei uns.
1: Nicht schlecht, oder? Ja. Was gibt's ab 50? Blumenstrauß. Okay, Aber wir arbeiten
0: dran. Ja, äh, du bist immer noch unser Rekordgast, In, nach zehn Jahren jung und naiv, obwohl du jetzt seit siebeneinhalb Jahren nicht dabei warst, <lacht> weil du wahrscheinlich zu viel damals dabei warst. Das müssen die Zuschauer beurteilen. In der Zwischenzeit hast, hast, hast du einen eigenen Podcast gestartet.
1: Zusammen mit drei anderen, das ist immer wichtig. Willst du kurz sagen, worum es da geht? Ja, der Podcast Sicherheitshalber, unter anderem mit Carlo Massala, der ist ja hier bekannt, der war, hat hier auch schon mal gesessen. Mhm. Mit der Ulrike Franke und dem Frank Sauer. Also drei Wissenschaftler, ich als Journalist und wir reden über Sicherheitspolitik. Warum warst du jetzt so lange nicht da? Weil du mich nicht eingeladen hast?
0: Das kann natürlich sein. Oder vielleicht warst du zu oft da dann gab es irgendwie Meckerei. Ich erinnere mich nicht. Ich mehr. weiß es nicht. Sind sie überhaupt noch die gleichen Zuschauer wie damals? Das weiß ich auch nicht. Aber die, die dich kennen, werden wissen, dass wir dich immer Mr. Peng und Bum genannt haben. Daran hat sich nichts geändert. Ja, Was sich aber geändert hat, ist, dass äh, im Vergleich zu damals, Krieg in Europa herrscht. Ja. Heute jährt sich der äh, Überfall Russlands auf die Ukraine. Äh, fangen wir damit mal an. Was hast du, also vor einem Jahr, als das passiert, hast du damit gerechnet
1: gehabt? Also ich habe geschwankt, weil es gab ja einen Vorlauf. Es gab diese Meldung über russischen Aufmarsch an der Grenze. Es gab die Meldung, es werden immer mehr. Es gab die Meldung, es wird immer mehr Gerät dahin gefahren. Und trotzdem herrscht irgendwo die Ansicht vor, nein, sie werden es nicht tun. Also damit, dass Putin, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich diesen Angriff starten würden, da war bis zuletzt, vielleicht die Hoffnung, rückblickend, vielleicht naiv, es würde nicht so weit kommen.
0: Sind, also man, Was gab es denn da für Gedankengänge? Also könnte das eine Invasion
1: werden oder ist es einmal wieder eine Übung? So ungefähr. Also es, es schwankte immer, äh, erhöhen die den Druck, wollen sie Show of Force machen, wollen sie zeigen, wir könnten und sagen dann irgendwann, Dankeschön, war eine gute Übung, ist jetzt beendet oder passiert doch was? Und äh, mein Eindruck ist auch rückblickend auch in der Politik, bis auf die USA und Großbritannien waren auch alle anderen Regierungen sehr unschlüssig, wie sie das einschätzen und ob sie wirklich den Angriff erwarten. Bleiben
0: wir mal quasi bei den Vorbereitungsmaßnahmen. Mhm. Wenn man sich das dann anguckt an der Grenze, was da äh, aufgestellt wird, kann man dann quasi als, als Beobachter von außen erkennen, also dass es Merkmale gibt, okay, das könnte jetzt tatsächlich eine Invasion sein und A ja. ist vielleicht doch ein Merkmal für eine Übung? Ja,
1: es gibt so Anzeichen, die die damals auch kamen. Ähm, so ganz Typisches ist Blutkonserven. Mhm. Also für eine Übung muss man nicht in großem Stil Blutkonserven bereithalten. Mhm. Man muss nicht Feldlazarette aufbauen. Äh, all diese Dinge, die also schon darauf hindeuteten, es könnte mehr sein als eine Übung, die gab schon. Mhm. Nur eine Massierung von Truppen, das ist nicht allein ausschlaggebend.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, die USA und Großbritannien, können wir gleich noch drüber reden, haben ja gewarnt. Die hatten ja auch mhm. irgendwie sogar Daten genannt, genau. was passieren werden. Und dann gab es großes ha
1: weil die haben zunächst, glaube ich, den 16. Februar genannt. Ich hatte 15. jetzt gelesen. Oder 15. Oder. Ja. Jedenfalls paar Tage eher. Mhm. Da ist dann nichts passiert und das wurde dann in Moskau auch offiziell, jetzt seht ihr, wie die lügen im Westen, weil wir machen doch gar nichts. Mhm. Ja, und dann wurde das präzisiert und dann kam doch ein anderer
0: Tag. Das Interessante ist ja, dass die Ukrainer selbst, also nicht nur Zelensky, sondern auch die ukrainischen Geheimdienste, was ich weiß, selber gesagt haben, nee, nee.
1: Ja, ja. Das stimmt. also wir werden es wahrscheinlich erst in Jahren erfahren, war das Wunschdenken, war das realistisch, hatten die falsche Informationen, hatten sie die Informationen, die sie hatten, falsch eingeschätzt, also, das ist noch viel zu früh, das zu beantworten. Was haben die Deutschen gedacht? Die, Entschuldigung, die Deutschen, soweit ich das verstehe, haben gedacht, Na ja, es wird wohl nicht den Angriff geben. Das schien mir der vorherrschende Ansatz in Deutschland zu sein. Auch da die Frage Wunschdenken, warum Informationen so bewertet, nicht anders bewertet. Wenn wir aber sehen, dass der BND-Chef Bruno Kahl am Tag vor dem Angriff noch in Kiew war, Mhm. und äh, da gab es eine Rekonstruktion in der Süddeutschen Zeitung an dem Abend äh, die Aufforderung gekriegt hat von der Botschaft, nun reisen wir doch mal ab und er gesagt hat, nö nö dann frage ich mich natürlich haben sie es nicht doch brutal falsch eingeschätzt.
0: Er soll ja auch quasi nach Berlin mitgenommen haben, ja die Ukrainer, also der hat ja auch mit der ukrainischen Geheimdienstleuten mhm. geredet und die haben ihm auch nochmal dasselbe gesagt, macht, ja. euch, macht euch keine Sorgen Ja. ja. und äh, ich hatte es auf dem Stand, bei den Amerikanern war das aber auch nicht eine einhellige Meinung. Gibt es ja auch verschiedene Geheimdienste? Ja, es,
1: es, es gab da, aber nach dem, was man bisher mitbekommen hat, gehört hat, gelesen hat, war es vielleicht nicht einhellig, aber schon sehr stark überwiegend. Was du denn überrascht, als es dann tatsächlich passiert ist? Ich gebe zu, ja, ein bisschen schon, weil ich habe auch gedacht, naja, sie drohen, sie drohen, sie drohen, aber ob sie es wirklich tun, Eher nicht.
0: Ja, dann ist es passiert. Wie bist du damit umgegangen? War für dich klar, okay, jetzt geht eine neue Zeitrechnung auch für dich in um ja, deine das, Arbeit los?
1: das war klar. Also das habe ich sehr schnell gemerkt äh, durch die Anfragen von Radiosendern, Fernsehsendern und so weiter, die natürlich sofort äh, Einschätzungen haben wollten, die man teilweise gar nicht geben konnte mhm. über den Kriegsverlauf, die aber auch sehr viel Erklärbedarf hatten. Ähm, was passiert da jetzt militärisch? Welche Waffen? Was ist äh, eine BTG, eine Battalion Tactical Group? Wie gehen die Russen taktisch vor? Warum so viele Panzer? Was bedeutet das? Und es wurde ja sehr schnell klar, dass die Russen, grobe taktische Fehler gemacht haben. Das also, können, wir ja, können wir gleich drüber ja, reden. Aber das hat dann sehr schnell meine Tage bestimmt. Ja. Im Großen und Ganzen sind ja die
0: meisten auch unsere Verbündeten, also Deutschland und der Westen, davon ausgegangen, das wird nicht lange gut gehen. Äh, ja. kann, wir würden wahrscheinlich von einem Blitzkrieg sprechen. Das war die Erwartung. Ja. Und wahrscheinlich auch die, die Erwartung der Russen selbst. Ne? Ja, ganz offensichtlich. Warum haben wir das gedacht?
1: weil die zahlenmäßigen Verhältnisse immer für Russland sprachen, zum Teil auch immer noch sprechen, weil Russland einfach von der ja Manpower her nicht unbedingt, aber vom Gerät, Panzer, Artillerie einfach eine so starke zahlenmäßige Überlegenheit immer hatte, teilweise immer noch hat, obwohl es massive Verluste gab. Und wenn man einfach sieht, wie wie die Stärken gegenüberstanden, dann war die Einschätzung eigentlich ziemlich verbreitet. Die werden das schnell durchziehen, schnell abräumen und schnell siegen. So ist es ja nicht gekommen. Nein. Ähm, warum nicht? Ja, da ähm, aus meiner Sicht eine ganze Latte, eine Kombination von Faktoren. Einer war, Taktische Fehler der Russen, da reden wir gleich noch drüber. Eine Geschlossenheit in der Ukraine, die, glaube ich, auch im Westen keiner so gesehen oder vermutet hat. Also, dass dieses Land äh, sich dem Aggressor sehr geeint entgegengestellt hat. Mhm. Also das Bild, was er hier vorherrschte, bei manchen immer noch, ist halt ein korruptes Land. Stimmt, Korruption relativ stark verbreitet. Ein Präsident ohne wirkliche Erfahrung, guck mal der Komiker. Das war so die die Grundlinie. Stimmt ja auch? Stimmt auch. Äh, Ausbildung und Gerät der Ukraine, ja verbessert in den letzten Jahren seit 2014 vor allem mit Hilfe der USA und Großbritanniens, aber nicht so sehr, dass sie wirklich eine Chance hätten. Also das kam alles zusammen. Eigentlich wurden die russischen Streitkräfte brutal überschätzt und die Ukraine brutal unterschätzt. Äh, du sagst ja gerade seit 2014, also quasi mhm. seit dem... Seit der Besetzung der Krim oder
0: der Annexion der Krim. Davon, da kann man ja auch schon davon reden, dass es seitdem den Krieg ja, im Grunde schon aus gibt. Aus ukrainischer Sicht ja. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist... Ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ähm, wäre dann, also hätten die Amerikaner und auch die Briten in den acht Jahren nicht mit Ausbildung geholfen, mit, mit Militärgerät, wäre dann der Krieg tatsächlich vielleicht... Schnell verloren gewesen? Also hat das, okay. hat das jetzt einen Unterschied gemacht? Kann man ich das Ich würde sein? sagen, ja.
1: Weniger bei Gerät, mehr bei Ausbildung, bei einfach Kommandostrukturen. Die, die haben sich ja, auch wenn es noch nicht komplett vollzogen ist, umgebaut. Das war ja vorher eine Armee, die war hervorgegangen aus der Sowjetunion im Grunde genommen. Also analog zu dem, was in Russland ist. Mhm. Und die die haben mit einer Umstrukturierung angefangen, äh, andere Kommandostrukturen, äh, also einfach angefangen sich nach westlichem Muster umzubauen und ich glaube das hat ihnen auch geholfen.
0: Kannst du das mal erklären? Wie, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, also, wie, äh, wie,
1: wie werden die umgebildet? Was heißt Umstrukturierung? Ja, es, es, es geht, äh, um, um ein Schlagwort mal reinzuwerfen, es geht sehr stark auch um Auftragstaktik gegen Befehlstaktik. Gut, was ist das ja, Gut. Jetzt wird so ein bisschen nerdig. Ja, darum bist du ja hier. Genau. Also die, die Vorgehensweise, dass von oben ein Befehl gegeben wird, der immer weiter runter sickert und der wird dann unten nur exekutiert. Auftragstaktik bedeutet dagegen, es gibt praktisch eine Zielvorgabe, was erreicht werden soll und wie das gemacht wird, wie das auf taktischer Ebene gemacht wird, das entscheiden die Leute, die vor Ort sind, die also wissen, wie ist das Gelände, wie ist die Situation und äh, sagen nicht, ich habe den Befehl geradeaus anzugreifen, also greife ich geradeaus an, sondern sagen, geradeaus angreifen ist ziemlich doof, weil da hat der Feind seine Artillerie, seine Maschinengewehre, was auch immer. Ich greife linksrum an, rechtsrum an, um es mal sehr vereinfacht auszudrücken. Mhm. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das haben die Ukrainer schon in großen Teilen gelernt, aber noch nicht komplett durchgezogen, noch nicht komplett verinnerlicht, was ihnen manchmal Probleme macht. Äh, gut, was davon stimmt, wissen wir auch nicht. Ähm, ein anderer Begriff, der immer dazugehört, der Nebel des Krieges. Mhm, of War. St äh, genau, stammt ja eigentlich von Klausewitz. Klausewitz mhm. bestimmt. Man muss einmal Klausewitz sagen, wenn man <lacht> über das Thema redet. So will es das Gesetz. Ähm, Jedenfalls, dass wir viele dieser Details noch gar nicht wissen, auch was das taktische Vorgehen angeht, aber unterm Strich die Ukrainer haben eine hohe Anpassungsfähigkeit bewiesen, dass sie also eben nicht geh geradeaus und greife an, sondern sagen, was ist sinnvoll, wie können wir das machen. Mhm. Das haben sie übrigens auch auf technischer Ebene bewiesen, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, weil die haben technisch Dinge gerissen, die selbst äh, die Streitkräfte in der NATO ziemlich verblüfft haben, ja. weil sie Sachen entwickelt haben, angepasst haben. Gut, während auf russischer Seite ganz offensichtlich die traditionelle russische Doktrin gilt, kommt Befehl vom Offizier, wird durchgezogen.
0: Es gibt. Also, also die Russen und auch bis, bis vor ein paar Jahren die Ukraine hatten immer Befehlstaktik als Maxime. Ja. ja. Und der Westen, wir gehen nach Auftragstaktik.
1: So die reine Lehre, ob das wirklich also immer ist es so bei der Bundeswehr auch so? Ja. Warum warum ist das so? Also weißt du das? Das hat traditionelle Entwicklung. Auftragstaktik ist eigentlich ein deutsche, deutsches Thema, oh. die also von deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg sehr stark durchgezogen wurde. Rommel oder was war das? Ja, nicht nur Rommel, sondern grundsätzlich zu sagen, äh, kleinere Einheiten wissen, wie sie vorgehen müssen, haben auch, und das gehört auch wichtig dazu, haben fähige Unteroffiziere, die so einen Zug, eine Gruppe richtig äh, taktisch einsetzen und es muss eben nicht oder soll eben nicht alles von ganz oben detailliert durchbuchstabiert vorgegeben sein. Hat
0: Sowas auch Nachteile. Und beziehungsweise haben, hat die Befehlstaktik der Russen Vorteile? Weil sonst, sonst könnte man ja sagen, warum machen das nicht alle Armeen so?
1: Ja, weil, weil es aufwendiger ist in der Ausbildung. Hm. Also, Auftragstaktik setzt voraus, dass du auf allen Ebenen sehr gut ausgebildete Leute hast. Und das kostet Zeit. Also wie viel Zeit nimmst du dir, um einen Feldwebel auszubilden, einen Unteroffizier auszubilden, auch Mannschaften auszubilden, damit die auf diesem Level sind, das zu tun? Also das ist nicht schnelles Anlernen und dann ab an die Front, sondern das dauert Jahre. Und die Zeit musst du dir nehmen, Zeit, die die Russen sich jetzt zum Beispiel gar nicht nehmen, weil sie mobilisierte, eingezogene Männer sehr schnell an die Front schicken mit unzureichender, mangelhafter Ausbildung, was sich auch in deren hohen Verlustraten, sagt das Militär, also Todeszahlen ausdrückt. Aber gibt es Vorteile durch der Befehlstaktik dann? Ja, du, du, du kannst schneller Leute einfach verheizen. Ne? verheizen, verheizen.
0: Hm. Sind denn jetzt alle, also wo wir gerade beim Thema sind, gab ja diese Teilmobilisierung hm. Putins im Herbst? 200.000, 300.000
1: war die Aussage. russische ja. Männer? Sind ja. die jetzt alle an der Front? oder äh, Sehr wahrscheinlich nicht. Mhm. Ein Teil davon. Es gibt immer wieder Berichte über solche Einheiten aus diesen mobilisierten äh, Männern. Teilweise auch mit sehr massiver Kritik, dass die also nicht nur unzureichend ausgebildet, sondern auch unzureichend ausgerüstet sind. Das geht schon äh, los mit Winterklamotten. Mhm. Also da muss man ja auch einen Punkt sagen, wenn man auf die Liste dessen guckt, was Deutschland und andere NATO-Länder an, an Gerät und Ausrüstung geliefert haben, da gucken alle auf die Panzer, auf die Kanonen, auf die Munition, mhm. da stehen zigtausend Schlafsäcke, zigtausend äh, Winterjacken, zigtausend Winterhosen, ähm, sagen alle, haha, ne? wir gucken auf die Hardware, auf Peng und Bum, aber tatsächlich ist sowas mindestens genauso entscheidend. Wenn du Leute hast, die zwar genug Munition haben, aber frierend im Schützengraben hocken oder durchnässt, dann äh, ist das auch keine erfolgreiche Aussicht. Ist jetzt meine
0: Assoziation mit Operation Barbarossa falsch, weil die deutsche
1: Geschichte muss ich vielleicht noch sagen, was es ist.
0: Ja, also der deutsche Überfall auf die Sowjetunion, yeah. die soll ja auch daran gescheitert sein. Okay, es gab genug Material, äh, die Deutschen, die Nazis sind vorgerückt und am Ende kam der Winter. Und äh, es gab keine, keine
1: Winterkleidung. Also die Wehrmacht war offensichtlich in Teilen, ich weiß nicht ob komplett, aber in Teilen nicht drauf eingestellt auf diese Witterungsbedingungen. Ja.
0: Zurück zur äh, der Ausbildung der Ukrainer und der ukrainischen Armee über Technik reden wir gleich. Äh, sind eigentlich nur Männer in der ukrainischen Armee, weil ich meine es gibt nein. ja die, ach so,
1: es sind auch Frauen. Es gibt ja auch immer wieder Berichte von der Front, von Frauen, die sich äh, freiwillig gemeldet haben, mhm. die äh, vor allem im medizinischen Bereich, also Ärztinnen, Sanitäterinnen, aber auch viel, ähm, neulich sage ich eine Geschichte über eine Fotografin, die sich gemeldet hat und jetzt die ja, Bilder macht, Fotos macht von der Front, sollen wir auch nicht unterschätzen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Die Ukraine kämpft ja auch... Ähm, ich sag mal so ein bisschen militärisch, an der Informationsfront. A of war. Ja, also Bilder, Geschichten, Narrative spielen ja eine ganz wichtige Rolle in diesem Krieg. Und die Ukraine hat da sehr clever, sehr geschickt Leute, Profis im Grunde genommen aus der Medienszene, die sie an der Front, aber auch sonst in den Streitkräften einsetzt, die Bilder liefern, die Geschichten liefern, die Informationen liefern. Wir sehen ja Drohnenaufnahmen, wir sehen Videos ohne Ende. Hm. Ähm, es gibt ein ganz berühmtes Foto vom abgesprengten Turm eines Panzers, der so auf dem Boden liegt, nur der Turm. Das war, glaube ich, sogar das Cover des Economist irgendwann im vergangenen Jahr. Das war von einer Fotografin, die auch freiwillig zu den Streitkräften gegangen ist.
0: Über deine Quellen, welchen du glaubst, über Propaganda können wir auch gleich noch mal hm. reden. Ähm, aber ist das jetzt immer bei der Bundeswehr ist ja so eine Frau kann auch Generalin werden. Oder Generalin, ja, Generalin mhm. oder Offizier ja. Ja. und so. Ist das in der Ukraine auch so?
1: Naja, die die, die traditionell eher nicht. In, also also, in der Roten Armee war es ja immer so, weil ne, Kommunismus ja, war so begrenzt, ein, also da waren Frauen immer in, in bestimmten Bereichen mhm. äh, auch immer im Krieg, während des Zweiten Weltkriegs natürlich auch noch anders als hinterher zum Beispiel, gab es sehr berühmte Scharfschützinnen mhm. der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Also in ganz speziellen Bereichen ja, so dass es wirklich auf breiter Front, um es mal so zu sagen ist. Das war nicht, ist auch nicht. Und auch in den in der ukrainischen Armee, ja, es gibt Frauen in, in vielen Bereichen, nicht unbedingt in allen also ich habe bisher noch keine Panzerbesatzung mit weiblichen äh, Panzerfahrerinnen oder so etwas gesehen. Ich weiß nicht, ob es das nicht gibt, ob sie es nicht zeigen, ob das gesellschaftlich ein Problem ist, kann ich nicht einschätzen. Ist es eigentlich völlig normal, dass es ein
0: Ausreiseverbot für
1: ukrainische Männer gibt? Ja, aber es heißt normal. Es ist ein Land im Krieg. Genau. Und das Land im Krieg sagt jeder, der der Wehrpflicht unterliegt, darf nicht ausreisen. Also alle jungen Männer bis 60. Mhm. Das
0: Ist das normal für ein äh, für ein Krieg? Und gerade wenn ein Land angegriffen wird?
1: Ja, äh, Vergleich, Bundesrepublik Deutschland, ja. wenn der Spannungsfall oder der Verteidigungsfall ausgerufen wird, dann gelten auch Einschränkungen. Oder muss ich ran, ne? Ich war ja bei der Bundeswehr. Dann musst du ran, weil du bist Reservist, ja.
0: Du nicht mehr, du bist dann über 60? Warst ich, nie bei der Bundeswehr?
1: Äh, ich war nie bei der Bundeswehr und ich bin im Volksturmalter, also nee. <lacht> Gut,
0: äh, Ukraine, du wolltest über die Technik reden. Dass es da technische Innovationen ja. gab, mit denen wir nicht rechnen
1: konnten, wollten? Wollten vielleicht. Also ich, ich sag mal ein ganz plakatives Beispiel. Die Ukrainer suchen sich Leute, die Erfahrung mit Drohnen haben. Also ganz handelsübliche DJI, mhm. kannst du kaufen, vielleicht etwas größer, kosten Tausender. Mit dem Handy kann ich damit... Das ja, tun. vielleicht auch etwas weiter fortgeschritten, nicht unbedingt mit dem Handy. Aber gut, sowas, sowas in der Richtung. Mhm. Die suchen sich Leute, die damit Erfahrung haben und stellen aus den Einheiten zusammen. Die fahren dann im VW-Bus an die Front lassen die Dinger fliegen und besorgen Zielkoordinaten für die Artillerie. So.
0: Wie, wie nennt man die, also man, sowas gibt es ja auch in der normalen Armee, dass es das quasi so Speer gibt oder so. Ja, oder ist, ja, Aufklärung. Ist das,
1: also das ist deren Job? Ja, im Grunde genommen ja. Okay. Aber sie machen es halt teilweise mit handelsüblichem Gerät, mhm. was jeder kaufen kann. So, bei der Bundeswehr, das hatte ich vor ein paar Monaten den wunderbaren Fall, da hat eine Pioniereinheit gesagt, oh, wir wollen uns jetzt mal Drohnen besorgen, um auf dem Geländestreifen zu gucken, ob da irgendwelche Sprengfallen oder Minen oder sowas liegt. Dann haben sie das beantragt. Dann gab es eine fliegerärztliche Untersuchung für die Drohnenoperateure, Einen fünftägigen Lehrgang. Und dann haben die angefangen, 50 Meter Streifen mit ihren Drohnen abzufliegen. Also ich brauche zehn Minuten, um das zu kapieren, wie die Drohne fliegt. So. Und sie mussten einen Flieger... Was? Was eine fliegerärztliche Untersuchung, weil es ist ja ein Luftfahrtgerät der Bundesrepublik Deutschland. Ja, aber da, da geht, das ist ja eine Drohne, da sitzt ja niemand drin. Es ist ein Luftfahrtgerät der Bundesrepublik Deutschland. Da gelten natürlich luftfahrtrechtliche Vorschriften. <lacht> so, und äh, das sind jetzt Extremfälle. Ja. Ne? Aber aber an dieser Spannweite sieht man, wie die Ukrainer natürlich unter dem Druck des Krieges mhm. äh, mit solchen Dingen anders umgehen, anders umgehen müssen. Es gab auch, äh, die Geschichte ist, glaube ich, inzwischen auch bekannt, das Problem, äh, sowohl Deutschland als auch die Niederlande haben Panzerhaubitzen an die Ukraine geliefert. Die kommen beide von der deutschen Firma Kraus-Maffei Wegmann. Mhm. Die haben beide das gleiche Kaliber, verwenden im Grunde genommen die gleiche Munition. Mhm. Und trotzdem gibt es geringe Unterschiede in den Feuerleitrechnern, einer niederländischen, einer deutschen so dass man nicht einfach eine niederländische Granate in eine deutsche Panzerhubitze backen kann. Was ist denn ein Feuerleitrechner? Das ist der Rechner. Also Artillerie, Kanonen, heißt ja, weit hinter der Front, 20, 30, 40 Kilometer, schießen die auf eine vorbestimmte Koordinate. Mhm. Die sehen das Ziel gar nicht, sondern es wird berechnet, wie muss eine Granate fliegen, die hat dann so eine ballistische Kurve und dann schlägt die an einem bestimmten Punkt ein. Das musst du berechnen, hängt von der Treibladung ab, vom Geschoss, vom Gewicht, Wind, Wind auch, also tausend Sachen und äh, das wird in der Regel inzwischen automatisiert von einem Computer ausgerechnet. Dafür muss der die Daten der Granate haben. Nun war es aber so, dass der Feuerleitrechner in der Deutschnaubitze nicht zurecht mit den Granaten der Niederlande. Und umgekehrt. Obwohl es eigentlich die gleichen Geschütze sind. Und die Ukrainer haben gesagt, nicht gut, können wir nicht mit umgehen. Und dann hat ein ukrainisches IT-Team Gehackt, oder? was? Ja, gehackt. Also in Absprache mit dem Hersteller, in Absprache mit der Bundeswehr, in Absprache mit der Königliche Streitkraft, das dann vereinheitlicht. Also gehackt könnte man sagen, aber sie haben einfach die IT mal so auf Vordermann gebracht, dass das untereinander austauschbar war. Hätte die NATO vielleicht auch vorher drauf kommen können, ist sie aber nicht. Aber die Ukraine haben gesagt, wir müssen das anders machen, weil wir in dieser Kriegssituation eben nicht jetzt mal schnell gucken können, oh, passt die Granate oder nicht. Okay, Drohnen, Haubitzen,
0: eine andere technische Innovation?
1: Ja, sie haben, das hängt jetzt mit Drohnen und Haubitzen unter anderem zusammen, sie haben praktisch eine Cloud geschaffen für, Neudeutsch heißt sowas, Targeting. Also Zielaufklärung, Zielerfassung, Zieleingabe. Also ein vernetztes System, wo Leute auch melden können, da steht eine russische Einheit. Das wird in ein System eingegeben, das wird nochmal überprüft, gegengecheckt und dann gibt es eine Zielzuweisung an ein Geschütz, was irgendwo passend steht und das kriegt dann den Feuerbefehl dafür. Aber da hätte ich gedacht,
0: sowas ist Standard in, einer, in einem Militär. Das ist quasi so Wenn
1: man die Vernetzung hinbekommt, es äh sollte Standard sein, es ist nicht ganz so Standard. Es ist äh, in den NATO-Nationen leider nicht wirklich automatisiert nationenübergreifend Standard. Also es gibt natürlich Ansätze, es gibt natürlich die, all diese Das Dinge. hat die NATO nicht? Ich meine, die, die, Sie die, hat es aber nicht in dieser Breite wie die Ukraine. Also hm. wenn jetzt irgendwo ein Schütze in seinem Schützenloch sieht, da ist was... Dann hat er schlechte Karten, wenn er das per Handy irgendwohin melden will. Der meldet das auf seiner Meldekette. Dauert alles ein bisschen länger. Was die Ukrainer natürlich dafür gebraucht haben und was das Ganze erst möglich macht, ist Elon Musk.
0: Ja, ich wollte gerade so Starlink.
1: Starlink ist ein wesentlicher Teil der Kriegführung der Ukraine, weil nur damit die ganze Vernetzung überhaupt möglich ist. Erklär das mal, was ist Starlink? Starlink ist ein Satellitensystem, mit, ich weiß gar nicht, paar hundert, paar tausend Satelliten inzwischen, die permanent die Erde umkreisen, die mit vergleichsweise kleinen Antennen, so naja, doppelte A4-Größe oder so etwas, permanenten Internetzugang von wo auch immer möglich machen. Also den packst du aufs Auto, fährst irgendwo in die Pampa und wenn du nicht gerade unterm geschlossenen Baumdach stehst, hast du halt eine Internetverbindung. Aber
0: das ist jetzt das Lebensnotwendig für die Ukraine ja. gewesen? Weil immer noch, ist immer noch lebensnotwendig. Wenn, wenn es das jetzt nicht gäbe, meine, wir kennen Elon Musk, ja. der könnte ja von heute auf morgen ja. sagen, ja.
1: fickt euch. Dann hätte die Ukraine ein Problem. Ein ganz massives Problem. Weil das kann eigentlich keiner auffangen. Natürlich gibt es militärische Kommunikation, aber nicht in dieser Dichte. Also im Grunde genommen kannst du so ein Starlink-Terminal auf jedes Auto packen, was da rumfährt. Das ist eine Frage, wie viel kaufst du ein? Ja, aber das ist doch, ist doch krass,
0: dass man quasi, also die müssen jetzt darauf hoffen, dass Elon Musk Im genommen, ein einzelner ja. Mensch deswegen sich nicht... Gibt, die. Nicht, deswegen äh, gab
1: es ja auch immer so einen Aufschrei, es gab ja im vorigen Jahr schon mal Hinweise darauf, ob es stimmte, weiß man nicht, dass Starlink äh, den, den Dienst eingestellt hat in besetzten russischen Gebieten. Mhm. Also nach dem Motto, äh, weiter dürfte nicht vorstoßen. Dann gab es aktuell vor kurzem das Gerücht, auch da ist es unklar, äh, dass Starlink gesagt hat, ja, aber Drohnen direkt einbinden in das System, das wollen wir aber nicht. Auch ist da ist unklar, was da der Stand ist. Ich habe versucht auf der Münchner Sicherheitskonferenz jemanden von SpaceX, also von dieser Starlink-Betreiberfirma, danach zu fragen und der wurde sehr schmallippig. Das sei alles zu heikel. Da wolle er gar nicht drüber reden. Und nein, bitte nicht. Aber ja, das
0: Problem ist es. Wo du gerade München Sicherheitskonferenz ansprichst, die war ja vor einem Jahr auch ein paar Tage vor der vor, Invasion. Unmittelbar davor. Wie ja. war da die Stimmung?
1: Da waren ja auch, da ich war waren nicht auch da. da ja Hast du warst nicht Nee, da. weil sie war wegen Corona sehr, sehr klein. Mhm. Ich war selber nicht da. Ich weiß nur, die Russen waren eingeladen, aber nicht gekommen. Dieses Jahr war es umgekehrt. Sie waren gar nicht also eingeladen. Aber wollten kommen? Das weiß man nicht. <lacht> das ist schwer zu sagen. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Also, nee, kann ich so nicht sagen. Okay.
0: Gab es dann, weißt du, von technischen Innovationen auf russischer Seite?
1: Bevor mhm. wir jetzt zu den taktischen Fehlern. Ja. kommen. Nee, Russ, also Russland hat auch die, den Einsatz von Drohnen massiv gesteigert. Nicht nur Kampfdrohnen, da ist ja immer die Rede von den iranischen Kamikaze-Drohnen, wie es heißt, sondern auch von Aufklärungsdrohnen. Äh, wirkliche technische Innovationen sind so zumindest nicht bekannt geworden.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Kamikaze-Drohne und einer Hellfire-Drohne aus den USA zum Beispiel?
1: Äh, also... Eine Drohne ist ja eigentlich nur ein unbemanntes System, inzwischen politisch korrekt, spricht man im Englischen von uncrewed system oder Unhibited äh, systems, also um nicht das unbemannte zu sagen, also unbemenschte Systeme mhm. und äh, eigentlich sind das Flugzeuge ohne Besatzung, die irgendwo hinfliegen, entweder gucken oder schießen, wieder zurückkommen. Kamikaze-Drohnen sind in dem Sinne eigentlich keine Drohnen, sondern fliegende Munition, die also sich auf ein Ziel stürzt und dann ist auch die ganze Drohne weg, weil der Sprengkopf die Drohne mit wegnimmt. Also der Unterschied zu herkömmlicher Munition ist die Lenkbarkeit. Der britische, der englische Begriff ist Loitering Ammunition, herumlungernde Munition. Also die kann man eine Stunde, zwei je nach Leistungsfähigkeit über einem Ziel kreisen lassen und bei Bedarf sagen so, da jetzt drauf.
0: Benutzen beide, sagen also die handelsüblichen Killer- oder Kampfdrohnen. Also gucken von oben und dann schießen. Was wir halt von den ja, anderen Drohnen kriegen können. Auch.
1: Beide Seiten. Ja. Oh. Die Ukraine zum Beispiel, die türkische Bayraktar TB2, die wurde ja sehr früh bekannt dass die eingesetzt wurde, inzwischen weniger. Das hängt auch mit russischer Flugabwehr zusammen äh, und, und den Möglichkeiten, die sie haben. Aber ja, also Drohnen, äh, die die Russen weniger, aber Drohnen, die dann Raketen abfeuern, ja.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, einige im Publikum denken sich jetzt so, naja, warum sehen die Soldaten das nicht, wenn über einem so eine Drohne fliegt? Warum werden
1: die aber abgeschossen? Das hängt erstens von der Größe ab, ob man sie überhaupt sieht. Also Drohnen kommen in allen Größen von mhm. ganz klein mhm. bis flugzeuggroß im mhm. Grunde genommen. Man muss sie sehen, man muss sie hören. Das hängt von der Flughöhe ab, das hängt von der Geschwindigkeit ab. Dann ist die Frage, welche Systeme hat man, um sie abzuschießen? Äh, will man es versuchen mit dem Maschinengewehr? Auch das gibt es ja. Mhm. Ist dann die Reichweite genügend, um es abzuschießen? Also wie, wie hoch kommt man mit dem Maschinengewehr? Wie hoch fliegt die Drohne? Nimmt man richtig Flugabwehrsysteme, die dann mit einem Lenkflugkörper, mit einer Rakete sozusagen, da drauf schießen, das ist dann auch eine Frage der Ökonomie unterm Strich. Wenn man also einen Lenkflugkörper in einem Luftverteidigungssystem hat, der zigtausende kostet oder eine Million oder mehr, will man damit eine 20.000 Dollar Drohne abschießen, hat man davon genug, wenn irre viele dieser Drohnen kommen? Also da kommt es immer darauf an, was ist angemessen, was passt, was hat man zur Verfügung. Einfach nur zu sagen, da ist eine Drohne, abschießen, das ist so trivial nicht. In puncto
0: Technik habe ich eine Frage. Es gibt hier vom Belfer Center, das ist von Harvard Kennedy School mhm. for Science and International Affairs, quasi so ein Paper, Russia, Ukraine, War, Report Card, also ein Jahr Bilanz, äh, in Zahlen, was da, was quasi verfügbar war. Und da ist ein Punkt, dass 40 Prozent der ukrainischen Elektri Elektrizitätsinfrastruktur entweder zerstört wurde oder besetzt ist. Mhm. Was spielt das eine Rolle in der, im
1: Krieg jetzt? Ja. Also im Grunde genommen sehen wir ja zwei Kriegsverläufe parallel. Wir haben den klassischen Bodenkrieg vor allem Donbass in der Linie, im Süden, Cherson äh, hatten ihn auch rund um Kiew im vergangenen Jahr, wo also Truppen am Boden gegeneinander kämpfen mit Artillerie, mit Kampfhubschraubern, mit auch ganz simpel Infanterie, die vorstößt und Panzer, die vorstoßen. Das ist der eine Kriegsverlauf. Und wir haben parallel seit dem vergangenen Herbst die gezielten Luftangriffe Russlands auf die zivile Energieinfrastruktur, wo also Marschflugkörper, Raketen, Drohnen auf sowas wie Umspannwerke, Energie also Heizkraftwerke und ähnliches ganz gezielt eingesetzt werden. Und es gibt ja Berichte, auch glaubhafte Berichte, dass diese Art der Kriegführung gar nicht von Militärs geplant wurde, sondern von Energiespezialisten in Moskau also Leute, die, ich weiß gar nicht, wie das Ministerium heißt, aber ein, ein Ministerium, was für Energieversorgung zuständig ist, die alte sowjetische Energieinfrastruktur der Ukraine natürlich sehr gut kennt, aus alten Zeiten, und danach entschieden hat, welche Umspannwerke, welche Trafostation, welches Kraftwerk greifen wir denn an, um eine, größtmögliche Auswirkung auf die Zivilbevölkerung zu erzielen.
0: Das ist eine Frage. Also warum wird warum wird zivile Energieinfrastruktur angegriffen? Damit die Leute im Dunkeln sitzen und frieren.
1: Und ist das in einem... Also Russland sagt natürlich, das ist alles Infrastruktur, die der Unterstützung des Militärs dient. Ist das falsch? Man kann es nicht ausschließen. Wenn ein Kraftwerk Strom erzeugt, dann ja. hat natürlich auch die Panzerwerkstatt was davon. Mhm. Allerdings sind so gezielt äh, Einrichtungen der, der Energieversorgung auch weit ab und außerhalb von militärischen Einrichtungen angegriffen worden, dass man zumindest frei Zweifel daran haben sollte. Ist das im Krieg erlaubt? Jein. Also es ist erlaubt, äh, völkerrechtlich auch... Äh, Infrastruktur zu zerstören, um Militär zu beeinträchtigen. Die Frage ist natürlich, und das ist dann eine Detailfrage, ist eine Schwelle überschritten, wo es eigentlich nur dazu dient, die Zivilbevölkerung zu treffen und einzuschüchtern. Gut, wenn, wenn so eine Rakete in der Kita landet, dann ist es sehr eindeutig, oder in einem Krankenhaus. Wenn sie im Heizkraftwerk landet oder in einer Trafostation, kann man immer die Frage stellen, hm, äh, ist das noch militärisch gerechtfertigt? Aber so massiv und gezielt, wie die Angriffe waren, auch quer durch die Ukraine, kann man glaube ich inzwischen gesichert sagen, das sollte die Zivilbevölkerung treffen, das soll die Zivilbevölkerung treffen.
0: Ähm, kommen wir zu den Fehlern der Russen. Ich meine, wir hatten hm. am Anfang gesagt, alle sind davon ausgegangen, äh, das wird nicht lange dauern es gibt einen Blitzkrieg der Russen, das war ja offenbar, offenbar
1: der Plan, mhm. warum ist es gescheitert? Was waren die taktischen Fehler? Also ein, ein ganz wesentlicher taktischer Fehler war, dass die Russen eine Struktur eingenommen haben, die sogenannten BTGs, Battalion Tactical Groups, heißt es im Englischen, im Russischen irgendwie anders, Kampfgruppen äh, knapp in Bataillonsgröße, sehr panzerstark, die sehr schnell vorgestoßen sind, die aber überwiegend panzerstark waren oder eigentlich nur panzerstark, ohne auch Infanterie dabei zu haben. Infanterie heißt? Soldaten zu Fuß. Okay. In einfacher Sprache Soldaten, die zu Fuß gehen. Hm. Ähm, das hatte das Problem und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Videos, diese Drohnenaufnahmen, wie Panzer durch eine Ortschaft fahren, russische Panzer. Und irgendwo an der Seite im Gebüsch oder in den Häusern sitzen Ukrainer mit ihren Panzerabwehrwaffen, Panzerfäusten und ballern die ganzen Panzer weg. Mhm. Die haben also nicht diese diese Kombination von Panzer, Infanterie, teilweise Luftaufklärung und so weiter genommen. Vermutlich auch, weil sie davon ausgingen, eigentlich führen wir gar keinen Krieg. Eigentlich fahren wir in befreundetes Gelände. Die dachten, es gibt wahrscheinlich keinen Widerstand außer der Zivilbevölkerung. Kann, es die... gibt keinen Widerstand, es gibt eher Unterstützung. Ha. Es gab ja auch diese verrückten Dinge, dass äh, ganze Einheiten, äh, ein Lkw oder ein Transporter mit ihren Paradeuniformen dabei hatten. Für die Siegesparade Ach. in Kiew schon mal. Die dann schnell erwartet wurde. Dafür weniger Munition. Hinzu kam dann, dass die Russen, die russischen Panzer sehr schnell vorgestoßen sind, aber die Logistik nicht hinterher kam. Mhm. Der typische Fall, das Bild russischer Panzer irgendwo in einer zivilen Tankstelle, um irgendwas an Sprit zu kriegen, weil der LKW, der den Treibstoff hat für diese Einheit, der war 300 Kilometer zurück mhm. und wurde auch von den Ukrainern natürlich angegriffen. Aber wie, wie, wie kann das einer solchen
0: Militärmacht wie Russland passieren? Ich meine, das sind ja, man, ich würde ja sagen, das sind ja keine Amateure
1: im, im, im Nein, Krieg Nein, Eigentlich nicht, aber sie sind ganz offensichtlich von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen. Man muss ehrlicherweise sagen, für einen Krieg mit der NATO hätte Russland wahrscheinlich anders geplant. Warum? Weil sie da andere Art von Widerstand erwartet hätten. Also sich darauf eingestellt hätten, es gäbe Panzerabwehr, auf welche Weise auch immer, es gäbe Luftangriffe, all diese Dinge. Aber ich meine, ist
0: es nicht verantwortungsbewusst? ich weiß nicht, ob ich es sogar von dir mal gelernt habe, man kann sich ja das Beste wünschen.
1: Aber man aber sollte für das schlechteste planen. Ja, ja, offensichtlich ist genau das nicht passiert. Gab es noch andere Fehler? Also war, 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 ja. war die
0: Strategie vielleicht auch falsch? Ich meine, die haben ja im Osten angegriffen, im Süden und dann auch
1: Kiew. Ob sie sich überdehnt haben, ja, weil da kam, also jetzt muss ich natürlich wieder den Standardspruch zitieren, Amateurs do Strategy, Professionals do Logistics. Erklär das mal. Ähm, es ist nicht besonders hilfreich, wenn man nur auf die Spitze guckt, auf die Ge Kampftruppen, auf die gepanzerten Truppen, wenn man nicht den ganzen logistischen Unterbau mit berücksichtigt. Also zu sagen, meine Panzer stoßen schnell vor, nützt gar nichts, wenn der Sprit nicht nachkommt, wenn Ersatzteile nicht hinterherkommen mhm. und all diese Dinge. Und dann gab es halt verschiedene Hinweise. Zum einen, dass die Russen sehr stark auf die Eisenbahn angewiesen sind, dass ihre Nachschubstruktur zu einem überwiegenden Teil auf die Eisenbahn baut, nicht auf Lkw. Hm. Und zum anderen, dass ein Teil der Logistikausstattung einfach überaltert war, äh, nicht genug äh, gewartet und deswegen nicht hinterher kam. Auch da wieder Bilder, die es gab von einfach äh, kaputten Lkw-Reifen. Jetzt nicht kaputt durch Krieg oder durch schlechtes Gelände, sondern überlagert, nicht regelmäßig ausgetauscht, stand irgendwie jahrelang im Depot, war kaputt gestanden. Also da gab es durchaus oder gibt es durchaus einige Hinweise drauf. Also einige einfach Logistikfehler, die den Russen dann ihren Vorstoß ja quasi verhagelt haben. Was mit der Logistik der Ukraine? Läuft da besser? Das scheint deutlich besser zu laufen. Sie kriegen es jedenfalls besser hin. Man muss ja auch sehen, sie schaffen es und das wird eigentlich, glaube ich, auch unterschätzt. Sie schaffen es zum Beispiel, die ganzen westlichen Waffensysteme, die sie bekommen haben und die Munition quer durch die Ukraine an die Front zu bringen. Und jetzt nun mal einen Blick auf die Landkarte von Lviv-Lemberg im Westen der Ukraine nach Berlin ist es näher als von Lemberg an die Ostgrenze der Ukraine. Hm. Nur so, um die, die Ausdehnung mal, sich klar zu machen. Die machen es mit Eisenbahn. Die machen überwiegend mit Eisenbahn, die ja auch noch funktioniert. Also kleiner Gag am Rande, als Joe Biden, der US-Präsident neulich in Kiew war, ist er ja auch mit der Bahn gefahren. Und äh, dann hat sich die ukrainische Bahn hinterher öffentlich entschuldigt. Sie hätten wegen Joe Biden einige andere Züge stoppen müssen, weil dessen Zug natürlich Vorrang hatte und deswegen leider an dem Tag nur eine Pünktlichkeit von 90 Prozent erreicht. Davon kann sich die Bahn in Deutschland immer noch was sagen? Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber gut. Ja, gut, jetzt sagen Leute, die Dichte des Streckennetzes ist eine andere, die sind nicht so intensiv befahren geschenkt, aber nur als Beispiel.
0: Ich meine, was ist mit gewissen Schlachten? Also gab es da irgendwie auch so Überraschungserfolge oder spielt sowas denn keine Rolle mehr? Dass irgendwie, oh, da haben sie irgendwie eine Schlacht um Kiew und dann hat die Ukraine gewonnen, obwohl sie weniger hatten.
1: Also sowas immer, was Näher man aus typisch, alten Kriegen kennt. Typisches oder? Beispiel sind zwei Sachen, nämlich die Rückeroberung der Region um Kharkiv im Nordosten mhm. und Cherson im Süden, mhm. Kerson, ich, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus, aber egal, ähm, wo ja in Kerson die Russen abgezogen sind, sich auf das Ostufer des Dnipro zurückgezogen haben. Äh, das war auch etwas, womit eigentlich keiner so richtig gerechnet hatte, dass die das einfach räumen würden und im Nordosten ähnlich. Also da gab es durchaus schon überraschende Entwicklungen, gerade bei Kharkiv, dass die Ukrainer ihre Offensive durchgezogen haben, die auch vielleicht etwas überraschend kam, aber trotzdem dazu geführt hat, dass sie einfach Gelände zurückerobert haben.
0: Anderes Beispiel, was wahrscheinlich immer noch aktuell ist, Bachmut, mhm. ist da, also was ich jetzt gelernt habe, eigentlich ein strategisch eher unbedeutender Ort. Die einen sagen
1: so, die anderen sagen so, aber so. es ist nicht der große Bringer. Ja. Aber warum ist das dann so umkämpft? Es ist so eine symbolische Geschichte geworden. Nicht? Also die einen nehmen mal halt drei Kilometer wieder ein und nächste Woche ist es wieder umgekehrt. Also es gibt minimale Geländegewinne, offensichtlich mit einem sehr hohen Blutzoll auf beiden Seiten. Mhm. Es wird dadurch kompliziert, dass die Söldnergruppe Wagner da massiv im Einsatz ist, die sich quasi auch profiliert profilieren will gegenüber den regulären russischen Streitkräften. Also inzwischen ist Bahmut so symbolisch aufgeladen von beiden Seiten, dass diese symbolische Bedeutung weit über den militärischen Wert hinausgeht.
0: Ist schon klar, warum Butscha passieren konnte. War 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 das auch war das ein Ort, wo eine Schlacht war und dann haben die genau. Ukrainer verloren.
1: Mhm. Das äh, ist, ist ein Vorort von Kiew im mhm. Grunde genommen. Und den haben die russischen Streitkräfte bei ihrem Vorstoß auf Kiew unter ihre Kontrolle gebracht. Und Butcher ist deswegen zum Sinnbild geworden, weil es relativ rasch von Russen wieder geräumt wurde oder von Ukrainern zurückerobert und dadurch die ganzen Gräueltaten, Kriegsverbrechen einfach sehr deutlich wurden. Es gab und Wahrscheinlich werden wir die Details erst viel später erfahren. Bei Kherson oder im Nordosten an anderen Orten gab es genau auch diese Dinge. Ja. Butcher ist einfach so ein, ein Sinnbild geworden, weil relativ früh in diesem Krieg klar wurde, wie das russische Vorgehen in besetzten Gebieten ist. Und äh, ich finde es ein bisschen komisch. Es gab ja auch in Deutschland etliche Leute, die sagten, ja, das war doch alles von den Ukrainern gefaked. Die haben doch im Grunde genommen ihre eigenen Leute umgelegt, um es den Russen in die Schuhe zu schieben. Mhm. Gibt auch deutsche Ex-Generale, die solche Ansichten vertreten haben. Das finde ich dann etwas merkwürdig.
0: Hat dich das geschockt, dass das im 21. Jahrhundert in Europa passieren kann?
1: Also das ist ja Geschockt ist vielleicht der falsche Begriff. Ich habe es entsetzlich gefunden, finde es nach wie vor entsetzlich. Ähm, dass es Kriegsverbrechen gibt... Haben Kriege so an sich, ne? Äh, haben Kriege so an sich und es gibt immer Versuche, das zurückzudrängen. Also das Entscheidende ist, glaube ich, immer, wie ernsthaft gehen Streitkräfte hinterher damit um, wenn Angehörige, wenn ihre Leute in Uniform Kriegsverbrechen begangen haben. Versuchen sie das aufzuklären, leugnen sie das, versuchen sie es zu vertuschen, also aus russischer Sicht gab es ja keine Kriegsverbrechen in Butscher.
0: Ach so, Nö.
1: Das war die Ukrainer. Wenn es sowas gab, waren es die Ukrainer, ja. Also, um es ganz klar zu sagen, es gab auch in der Kriegführung der USA in den vergangenen Jahrzehnten auch Dinge, die Kriegsverbrechen waren. Und die Frage, die sich hinterher immer stellt gab es zumindest das Bemühen, das aufzuklären? Wurden daraus Konsequenzen gezogen? Ja,
0: ja.
1: Auch das ist sehr unterschiedlich, ja, ich weiß, aber das, das gilt für alle Streitkräfte. Aber in diesem Maßstab zu sagen war nichts, das ist glaube ich ziemlich einzigartig. Wissen wir von ukrainischen Kriegsverbrechen? Es gibt immer wieder Hinweise, es gibt Dinge, wo es noch nicht aufgeklärt ist. Es gab einen ganz berühmtes Beispiel mit einem Video, ich weiß gar nicht mehr wo das genau war, irgendwo im Osten, wo sich Russen ergeben haben, so und dann ist unklar, was passiert ist, dann soll ein weiterer Russe mit der Waffe im Anschlag schießend aus dem Haus gekommen sein und die Ukrainer haben den und alle anderen, so etwa zehn, die sich schon ergeben hatten, auch getötet. So, jetzt fehlen immer Segmente in diesem Video, zumindest in dem, was öffentlich bekannt ist. Und es ist unklar, haben die Ukrainer darauf reagiert? War dieses Sich-Ergeben nur vorgetäuscht? Und sie haben legitim reagiert und zurückgeschossen? War es ein Kriegsverbrechen der Ukrainer? Die Soldaten, die sich bereits ergeben haben, getötet haben? Und es gibt ein paar solcher Fälle. Die Ukraine hat wenn sowas bekannt wurde, in der Regel auch eine Untersuchung zugesagt. Ob das jetzt während des Krieges läuft, ist eine andere Frage. Aber so diese Tendenz zu sagen, da war nichts, die ist bei der Ukraine so nicht vorhanden. Ja, bleiben wir nur bei
0: der Taktik und quasi Schlachten führen und mhm. on the ground, aber auch in der Luft. Ich meine, wir jetzt sind ja gerade Kampfjets im Gespräch vom Westen, die wir liefern sollen oder nicht, kommen wir später mhm. nochmal reden. Aber dass die Russen quasi auf der Luft angreifen, ist ja bekannt. Können die Ukrainer das nicht? Haben die keine Kampfjets? Warum machen die das nicht?
1: Oder warum haben sie es nicht gemacht? Also zum einen, dass die Russen angreifen, ist eine interessante Geschichte. Inzwischen feuern die russischen Flugzeuge ihre Raketen, Marschflugkörper und so weiter quasi über russischem Territorium ab. Oder über dem Schwarzen Meer. Nicht über der Ukraine, Aha. weil sie das Risiko minimieren wollen, von ukrainischer Flugabwehr getroffen zu werden. Das ist eine der ganz überraschenden Geschichten in diesem Krieg bisher, die Underperformance der russischen Luftwaffe. Die war doch in Syrien eigentlich so stark. Ja, aber da gab es ja auch niemanden am Boden, ja. der... Also es gab ja in dem Sinne keine keine Flugabwehr, ja. keine keine Luftverteidigung, die ihnen gefährlich werden konnte. Mhm. Und jetzt ist ein Konflikt, wo die Gegenseite, ja die, die die hat Iris T, nur um das deutsche System zu nennen, aber auch alte sowjetische Systeme bug. Äh, die Ukraine hat Flugabwehrsysteme und die russischen Luftstreitkräfte haben nie die Lufthoheit über der Ukraine errungen. Das ist für alle... Beobachter, sehr, sehr überraschend, weil man gedacht hätte, mit dieser Übermacht auch an Flugzeugen, hätten die ja, müssten die ja das eigentlich in ein weniger Tage geschafft haben. Haben sie nicht, haben sie bis jetzt nicht. Die Ukraine hat äh, hm. vergleichsweise wenig Flugzeuge. Und wir müssen ja mal einen ganz grundsätzlichen Unterschied in diesem Krieg zu einer normalen Kriegführung sehen. Um, um mal einen Vergleich zu nehmen, wenn es diesen Krieg zwischen Russland und der NATO gäbe, was hoffentlich nie passiert, mhm. wenn es diesen Krieg gäbe, würde die NATO sehr stark darauf setzen, mit ihren Flugzeugen russische Stellungen, russische Flugplätze in Russland auszuschalten. Damit die Flugzeuge gar nicht starten. Genau, damit, damit diese... Raketenwerfer weggeballert werden, damit die Flugzeuge nicht starten und so weiter. Das wäre von Anbeginn an Teil des Vorgehens in diesem Krieg. Das kann, soll und darf die Ukraine nicht machen. Warum? Ja, es ist natürlich ein westlicher Druck, der ausgeübt wird, dass die Ukraine diesen Krieg möglichst nicht nach Russland selbst auf russisches Gebiet trägt. Es gibt immer wieder, es gab russische Drohnenangriffe auf einzelne Flugplätze. Ich rede jetzt nicht über die Krim, sondern ich rede wirklich von unbestreitbar, genuin russischem Territorium. Es gab dann auch Angriffe auf Orte in der Grenznähe, die dann nicht wirklich eingestanden wurden. Aber dass die Ukraine sozusagen einen Kampfjetverband, so sie ihn hat, losschickt, um die Luftwaffenbasis Engels anzugreifen. Das passiert nicht.
0: Aber erklären Sie mal, warum der Westen das nicht will, weil ich meine, hier geht es doch um den Aggressor, Und wenn man den Aggressor ja, hat, quasi ein paar, hundert, ein paar Kilometer hinter der, es, seiner Grenze es, es schlächen kann.
1: Es geht darum, äh, zu sagen, die Ukraine soll die Russen von ihrem Territorium vertreiben dürfen, da angreifen dürfen, die Ukraine soll den Krieg nicht nach Russland hineintragen. Aus Furcht vor einer Eskalation. Auch wenn es keiner so deutlich ausspricht, aber das ist die faktische Situation.
0: Das passt doch, fällt mir gerade ein, es gibt ja diese HIMARS-Raketenwerfer der Amerikaner, die haben die ja auch quasi,
1: ich, wie sagt man, beschnitten, dass sie nicht so weit fliegen können? Nee, die haben sie nicht beschnitten, sie haben bestimmte Raketen dafür nicht geliefert. Also HIMARS ist ein Raketenwerfersystem. Übrigens, die Deutschen haben das Gleiche und auch geliefert. Da heißt es nur Mars, ohne Hai. Der Unterschied ist, HIMARS ist auf dem LKW und damit auf Straße sehr schnell beweglich. Mars, was die Deutschen haben, auch die Briten, ist auf Ketten, Kettenfahrzeug wie ein Panzer ist nicht so schnell beweglich dafür quer durch den Matsch und quer durchs Gelände verlegbar. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied und äh, auch die Zahl der Raketen drauf. Aber gut, es ist im Grunde genommen das gleiche System. Reichweite 70, 80 Kilometer. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es noch ein anderes, was jetzt geliefert wird. Reichweite 150 Kilometer etwa. Es gibt aber eine Rakete, die von diesen HIMARS- Launchern verschossen werden kann, Attack MS äh, Army Tactical Missile, die rund 300 Kilometer weit fliegt, ja. die die Ukraine immer haben will, mhm. die die USA
0: nicht liefern, damit sie nicht, äh, wenn sie schießen, auf russisches Territorium In, nach Russland reinschießen. Genau. Warum ignoriert das die Ukraine nicht? Also man, die könnten ja sagen, hey, lieber Westen, ist ja schön und gut und so weiter, aber ja, das, Ukraine, wir sind hier das Opfer und ja, wir entscheiden, wie wir den Krieg U führen.
1: Ja, aber gleichzeitig möchte die Ukraine natürlich, oder ist sie darauf angewiesen, dass der Westen weiter liefert. Ganz
0: reell gesehen. Ja, Aber würden wir denn sagen, wir liefern nicht mehr, weil ihr jetzt mal ein paar Mal...
1: ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass es der Ukraine schon sehr deutlich gemacht wird. Hier sehen wir eine Grenze, die berühmte rote Linie. Und das machst du bitte nicht, sonst... Hat es Konsequenzen, welcher Art auch immer. Es soll
0: ja amerikanisch-russische Backchannels geben, also im Hintergrund. Zum Glück ja.
1: Also ich kann, hoffe es doch sehr. Kann, also allein fürs sogenannte De-Conflicting. Ja, also zu sagen, Leute, wir machen jetzt dieses oder jenes, aber das ist nicht als Angriff auf euch gemeint. Also
0: kann das sein, dass die Russen den Amerikanern gesagt haben, okay, ich meine, wir können jetzt nicht verhindern, dass er den Ukrainern
1: helft, aber das ist jetzt hier eine rote Linie? Kann sein. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was in diesen Backchannel-Gesprächen läuft. Ja, das wissen wir alle nicht. Wissen wir alle nicht. Ich kann da nur bestimmte Vermutungen anstellen. Ich bin, ich bin froh, wenn es diese Kanäle gibt, übrigens. Damit man einfach auch Missverständnisse ausräumen kann. Die gab es ja selbst in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges. Das sprichwörtliche rote Telefon, der heiße Draht, ist ja ein Ergebnis des Kalten Krieges, äh, um zu sagen, ups, da ist uns eine Rakete abgehauen, aber mh, die fliegt nicht auf Moskau.
0: Warum bombardieren die Russen nicht die äh, ukrainischen Flugabwehrsysteme? Weil dann kann, können sie ja nicht mehr quasi beschossen werden, dann können sie frei über Ukraine ja, fliegen. Ja, äh,
1: die Russen sind offensichtlich nicht besonders gut, das ist auch nur eine Beobachtung von außen nicht besonders gut bei Luftangriffen auf mobile Ziele. Also so eine Trafostation, die ist ziemlich immobil. Ja, die treffen sie. High das High kommt von High Mobility. Typisch ist die feuern und dann sind die zwei Minuten später weg oder fünf Minuten später. Hm. Also da ist schon sehr stark, die Russen melden auch immer wieder, sie hätten Flugabwehrstellungen zerstört der Ukraine. Wenn man sich die täglichen Briefings anguckt, dann taucht das immer wieder auf. Ob stimmt, kann man sehr schwer überprüfen oder bislang gar nicht überprüfen. Aber ganz offensichtlich gelingt es Russland auch nicht bisher, diese Flugabwehrstellungen auszuschalten. Hängt auch damit zusammen, dass russische Flugzeuge nur sehr gering Maße über der Ukraine unterwegs sind. Ja, weil wir gerade bei Backchannels waren und mhm.
0: Amerikaner, Russen, Ukrainer. Äh, hast du vielleicht auch gelesen, New York Times im Dezember, äh, The Eight Takeaways from the Times Investigation into Putin's Water, wurde ein Beispiel genannt, dass äh, die Amerikaner herausgefunden hatten, dass ein General, Gerasimov.
1: Das ist nicht ein General, das ist der Generalstabschef. Okay, der, also ein ganz, ganz wichtiger. Sozusagen der der, Ober, der oberste. Der oberste General. Der oberste, wie man in Süddeutschland
0: sagen äh, würde, ja. Hatten geplant, an die Front mhm. äh, zu reisen. Und die Amerikaner haben es den Ukrainern nicht erzählt, äh, weil sie Angst hatten, okay, dann greifen die Ukrainer an. Aber die Ukrainer haben es trotzdem rausgekriegt. Die, die haben es trotzdem rausbekommen. Mhm. Und dann hat ähm, nach einer internen Debatte laut New York Times hat die... Ähm, ja, die Amerikaner, die, die Ukrainer gebeten, das nicht zu tun, nicht zu attackieren. Und die Ukrainer haben es trotzdem gemacht. Mhm. Haben ihn aber nicht erwischt. Es wurden andere russische Soldaten getötet, aber Gerasimov wurde nicht erwischt. Mhm. Ist das ein Beispiel, dass die Ukrainer halt nicht alles machen, was der Westen... Ja.
1: ja. Also die Befürchtung war, ob das alles im Detail so stimmt, wissen wir natürlich auch nicht. Die Befürchtung war einfach, wenn der russische Generalstabschef weggeballert wird, ist das auch wieder so eine Eskalationsstufe, die wir nicht unbedingt wollen. Aber ist das verboten im Krieg? Also normalerweise. Nein,
0: es, die es, Russen dürften ja den Ukrainischen wahrscheinlich auch. Kriegen. Ja, ja,
1: es ist, es ist nicht verboten. Es, es geht da nicht um, um rechtliche Dinge, sondern es ist einfach die politische Frage: Will man da irgendwo Grenzen einziehen? Will man sagen? Irgendwas passiert. Es ist eben kein All-Out-War, weil auf jeden Fall, es, es gibt ja im Westen, in der NATO, das Bemühen, erstens, die NATO soll nicht Teil dieses Krieges werden und Russland soll nicht taktische Atomwaffen einsetzen. Ich erklär mal kurz den Unterschied zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. Ja, taktische Atomwaffen klingt so ein bisschen verniedlichend. Mhm. Die haben immer noch die mehrfache Sprengkraft einer Hiroshima-Bombe. Die sollen nach der Regel, nach der Überlegung, sind ja noch zum Glück noch nie eingesetzt worden, die sollen Truppen auf dem Gefechtsfeld einen Vorteil verschaffen. Also die sollen irgendwas erreichen im Kriegsverlauf selbst. Im Unterschied zu den strategischen Atomwaffen, wo dann Washington, Berlin, Moskau, Paris weggeballert werden. Strate
0: werden strategische nur mit so einem
1: mit so einem Bomber abgeworfen? Nee, 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 da es ja diese interkontinentalraketen. Ah, genau. Die gibt's auch noch. Also es gibt gibt drei drei Wege. Es gibt die Flugzeuge, also diese nuklearbestückten Bomber. Mhm. Es gibt interkontinentalraketen, überhaupt Raketen und äh, also landgestützt und es gibt äh, Raketen oder Marschflugkörper, die von U-Booten verschossen werden. Und taktisch? Taktisch kann von Kurzstreckenraketen, kann aber auch von Flugzeugen. Typisches Beispiel, die sogenannte nukleare Teilhabe der Bundeswehr, wo also deutsche Flugzeuge mit deutschen Piloten im Ernstfall sogenannte taktische Atombomben der USA bislang unter den Tornado kleben, demnächst unter F-35, irgendwo hinfliegen und die abwerfen.
0: Ist das eigentlich ein asymmetrischer Krieg oder ein symmetrischer Krieg? Weil ich hatte mal von dir gelernt, in Afghanistan, das war ein asymmetrischer ja. Krieg. Eine Supermacht, wie die Amerikaner
1: kämpfen gegen also gegen nichtstaatliche Akteure, genau. wie es so schön ja. heißt. Ja. Nein, das ist ein symmetrischer Krieg. Ein sehr klassischer symmetrischer Krieg. Ist es ein Stellvertreterkrieg? das wird immer behauptet oder kommt immer wieder hoch. Die, die ja. Russen sagen ja, ja. Ja, natürlich. Die Russen sagen, ja, die, die Ukraine wird von der NATO verheizt oder von den USA, je nach Gusto. Mhm. Stellvertreterkrieg hieße ja, äh, die USA oder vielleicht die NATO und Russland kämpfen gegeneinander, aber eben nicht selbst, sondern lassen das andere tun. Also die Russen schon selbst, aber die NATO lässt das andere tun. Diese Bezeichnung, diese Behauptung ignoriert natürlich völlig dass die Ukraine das macht, weil sie um ihr Überleben kämpft. Also da bedarf es nicht äh, einer Motivation aus dem Westen, aus den USA, aus der NATO. Die Ukraine kämpft um ihre staatliche Souveränität, um ihr Überleben als Staat. Und äh, da bedarf es keiner Stellvertretung. Aber ich tue mich schwer, oder ich sage, dieser Begriff ist Unsinn. Hm.
0: Äh, kommen wir nochmal zurück zu taktischen Fehlern der Russen, die werden ja auch ein bisschen was aus ihren Fehlern gelernt haben. Vermutlich. Äh, man hat ja gehört,
1: Putin hat ein paar Generäle entlassen oder es soll so Restrukturierungen... Es gab immer wieder, also permanent im Laufe dieses Krieges wurden andere Oberkommandierende, es wurden Kommandos zusammengefasst. Die jüngste Entwicklung war, dass der Gerasimov, den wir gerade schon mal erwähnt haben, dass der sozusagen Oberkommandierende für diese Spezialoperation wurde, also für diesen Krieg. Mhm. Ähm, wobei da natürlich die Frage ist, ist das militärisch operationell bedingt oder hat das den Sinn und den Vorteil, wenn man das so hoch aufhängt, beim ranghöchsten russischen Soldaten, hat der da nicht ganz andere Möglichkeiten auf Ressourcen im Land zuzugreifen. Also wenn der Generalstabschef kommt und sagt, ich ordne an, jetzt holen wir aus dem Militärdistrikt am Ural, weiß ich nicht, alles aus den Depots. Oder in der Fabrik noch wird die Produktion hochgefahren. Das kann ein Generalstabschef eher machen, als ein General, der nur in Anführungszeichen Kommandeur dieses Krieges ist. Also die Frage ist, welche Bedeutung hat das, welchen Sinn hat das und werden wir noch sehen. Also wir haben bisher noch nicht
0: entdeckt,
1: wie und ob die Russen anders kämpfen und andere... Anders kämpfen bisher nicht. Es gibt immer die Vermutung, sie werden natürlich lernen und in den nächsten Monaten anders taktisch vorgehen. Hm. Bislang ist das noch nicht so, aber kann natürlich jederzeit kommen.
0: Ähm, dann zum Krieg an sich. Ähm, warum ist Belarus Bisher nicht beteiligt. Tja. So eine gute Frage, weil. Ist da quasi, also, geografisch nördlich ja. der Ukraine ja. und äh, ist ein enger Verbündeter Putins. Ja. Man könnte ja meinen,
1: okay, wenn, ja. wenn, wenn die da quasi ja. vom
0: Norden angreifen würden. Wurde
1: auch immer wieder erwartet, äh, hat die Ukraine auch immer wieder vorgewarnt, ist bisher nicht passiert. Äh, könnte aber passieren. oder? Könnte passieren. Äh, also, die Frage war ja zum Beispiel immer, da Belarus nördlich der Ukraine ist und auch sehr weit nach Westen geht, äh, warum ist nicht von Belarus aus der Nachschubweg aus dem Westen in den Osten der Ukraine abgeschnitten worden? Mhm. Habe ich keine richtige Antwort drauf. Will Lukaschenko, also der belarussische Diktator, das nicht sind die belarussischen Streitkräfte in einem zu schlechten Zustand? Ich weiß es nicht. Also was letztendlich der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Kommen wir mal zu den zu den
0: Opferzahlen. Muss man ja auch in einem ja. Krieg. Wir wissen nicht genau. Nein. Äh, ich habe diese Woche gehört, aktuell verlieren sollen die Ukrainer mehr an der Front verlieren als die Russen. Ich hatte jetzt wieder hier Kann sein, vom ja. Belfast Center diese Jahresbilanz, da heißt es, äh, bei military casualties also bei
1: äh, ja casualties ist immer das problem dieser englische begriff bezeichnet sowohl gefallene als auch verwundete genau das
0: wollte ich jetzt sagen also getötet genau ja. getötet und verwundet mhm. geld also bei den russen spricht man von 130000 soldaten die entweder getötet oder verwundet sind bei den ukrainern ebenfalls von über 130000 ist das realistisch
1: ja ich würde vermuten ohne es wirklich belegen zu können dass die zahlen deutlich höher liegen ähm, bei
0: zivilen Toten ist die Sache klar, also der Report spricht von 25 russischen Toten Zivilisten bei den Ukrainern von über 7000 getöteten
1: auch Zivilisten. Auch glaube ich, das sagt zum Beispiel die UN, äh, Otscha, wie heißt das, Commissioner äh, Humanitarian Affairs, also diese, äh, diese humanitäre Organisation der UN, die nennt ja regelmäßig Zahlen, schreibt aber auch immer dazu, das ist eine konservative Schätzung. Es kann noch viel mehr sein.
0: Und dann gibt es die Zahlen zu äh, militärischem Gerät. Mhm. Äh, die ist ein Beeindruck. Vielleicht kannst du uns gleich noch mal ein bisschen näher erklären. Bei den Russen über 9000 Einheiten an militärischem Gerät verloren oder kaputt gemacht. Bei den Ukrainern nur knapp 3000.
1: Ähm, ja, ja. Also zum einen, äh, die Russen sind ja mit erheblich mehr Geräten reingegangen. Äh, wie viel. Panzer, es gibt ja eine Webseite Oryx, weiß nicht, ob du das kennst, mhm. die halten sehr exakt nach, wo wurde russisches Gerät vernichtet, auch ukrainisches und die akzeptieren das in ihrer Liste nur, wenn es dafür eine visuelle Bestätigung gibt. Also ein Video, ein Foto
0: mhm.
1: und sagen, okay, dieser T-72 äh, MV3 blub blub blub, mhm. zerstört, den nehmen wir in unsere Liste auf. Äh, müsste man mal gucken, was die als aktuelle Zahlen haben. Wahrscheinlich ist es mehr, weil die wirklich nur sagen, es ist mit ziemlicher Sicherheit durch visuelle Konfirmationen, wie auch immer, bestätigt. Ähm, dass die äh, hohen Verluste der Russen, ja nee, andersrum, die hohen Verluste der Russen erklären sich ja zum Teil auch dadurch, dass die Ukraine sehr präzise Waffen bekommen hat aus dem Westen. Die HIMARS hatten wir schon erwähnt. Mars, also Raketenartillerie, auch Panzerhaubitzen, mhm. französische Cäsar, äh, amerikanische M777. Äh, teilweise mit sehr präziser Munition, Stichwort Excalibur oder Vulcano. Fun Fact am Rande, Deutschland hat oder wird, das sagen sie nicht so genau, Vulkanomunition liefern. Das ist eine hochpräzise Artilleriemunition, die die Bundeswehr aus Kostengründen bisher noch gar nicht bekommen hat. Also, um das mal klar zu machen, das heißt, die Ukrainer hatten mögliche oder haben Möglichkeiten, exakter anzugreifen, genauer ein Ziel zu treffen, und mit weniger Aufwand mehr Wirkung zu erzielen. Du siehst ja auch die Zahlen in Sachen
0: Naval, ja. äh, also ja. äh, äh, Marineeinheiten. Ja. Wird auf dem Schwarzen Meer
1: oder auf irgendwelchen ja. Flüssen gekämpft? Ich, nee, ich, ich, ja, ich habe immer ja,
0: nur sein. gesehen, Kriegsschiff wurde mal... Schwarzes äh, Meer.
1: Die kämpfen auf dem Schwarzen Meer. Kämpfen ja. ist zu viel gesagt. Ähm, hm. Es sind vor allem für Russland Startbasen für hm. Raketen, für Marschflugkörper die Also diese Kalibre Marschflugkörper zum Beispiel, die von russischen Schiffen abgefeuert werden. Weit außerhalb der Reichweite ukrainischer Gegenmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, es gab ja Bilder von ukrainischen Marinedrohnen. Unbemannte Schiffe, also so kleine Boote, ferngesteuerte Boote im Grunde genommen, ja. die irgendwo mit Sprengstoff beladen reingesteuert wurden und was in die Luft gejagt haben. Kamikaze drohen wieder. Ja, genau. Aber zu Wasser halt. Ha.
0: Okay. Ähm, weil wir ja gerade bei den 130.000 ähm, Soldaten jeweils auf der Seite also mhm. getötet oder verwundet waren. Äh, von, wissen wir denn, wie viele
1: ukrainische Soldaten es gibt? Nee, nicht wirklich. Warum nicht? Weil die Ukraine mit all ihren Zahlenangaben sehr zurückhaltend ist. ist mal die Rede so von einer Million, dann ist immer die Frage, was ist damit eingerechnet? Irgendwelche Grenzschutzeinheiten, irgendwelche paramilitärischen Einheiten. Also, ähm, ich nehme an, die Nachrichtendienste, insbesondere die amerikanischen, werden relativ exakte Zahlen. Haben. Frag doch mal nach. Oder? Ja, das erzählen die mir nicht. Und ich wage die Behauptung, dass das sogenannte Lagebild Grün in Deutschland vielleicht an der Stelle nicht ganz so exakt ist. Einige Leute werden es wissen, aber mir auch nicht erzählen.
0: Ich habe mal, ich weiß noch, ob das, ich weiß nicht, ob mein Geschichtslehrer das war, aber es ging, muss aber lange her sein. Geht um den Zweiten Weltkrieg. und Da war man irgendwie so, das Land, das eine Invasion startet, muss circa dreimal so ja. viel Manpower also einsetzen. ist so
1: die gängige Formel: Der Angreifer muss ja. dreimal so stark sein wie der Verteidiger. Kannst du es kurz erklären, warum das ist? Ja, weil der Verteidiger natürlich äh, den den Vorteil hat. Er ist in einer bestimmten Position. Er weiß, was er verteidigt. Er mhm. kann seine Stellung so ausbauen und und äh, sich darauf einrichten, mhm. dass er eben einen Teil der Angreifer militärisch gesprochen
0: vernichten kann. Und das haben die die Russen hatten nicht dreimal so viele
1: aufgewartet, oder? Ja ist die Frage in bestimmten Frontabschnitten sicherlich. Also zu sagen, die Ukraine hat, jetzt sehen wir mal die Zahl eine Million, ob die stimmt, ist eine andere Frage. Mhm. Die Das ist ja alles, das ist bis ins Hinterland, das bezieht den ganzen rückwärtigen Raum, wie das Militär sagen würde. Und äh, Russland hat natürlich erheblich mehr Soldaten zur Verfügung gehabt als diese 100, 120.000, die da an der Grenze aufgefahren wurden. Also man, man muss immer gucken, was steht sich gegenüber. Man kann schlecht sagen, das Land X hat so und so viel insgesamt, das Land Y und so und so viel. Das sagt erstmal über die aktuelle Situation wenig aus. Ich zitiere
0: nochmal wieder aus diesem äh, Belfast Center mhm. Report. Da heißt es ja nicht nur, hatte ich ja schon gesagt, 40% der Elektrizitätsinfrastruktur ist zerstört oder
1: äh, besetzt durch die Russen. Für ja, besetzt deswegen, weil da sind die Atomkraftwerke mit genau. reingerechnet wie Saporisch.
0: Gut, dass die nicht zerstört sind. Ja. Äh, dann zum Beispiel 35% äh, des ukrainischen äh, Bruttoinlandsprodukts ist durch die Invasion äh, weg. 31% aller Ukrainer sind displaced.
1: Äh, äh, Flüchtlinge. Vertrieben. Händler Im vertrieben. Eigenen Land
0: vertrieben, naja. Genau, und dann die wichtigste Zahl aus Sicht des Krieges. Insgesamt beherrscht Russland 18 Prozent des ukrainischen Territoriums. Das sind zum einen die sieben Prozent, die sie schon seit 2014 hatten. Also mit der Krim. Mit der Krim und Donbass. Und 11% Prozent seit Ausbruch des Krieges. Das ist die Zahl vom
1: Dezember oder was hast das du gesagt? Das ist jetzt aktuell. So, also aktuell. kam diese Woche raus die, okay. die Zahlen. Ja, wobei die Ukraine ja einen Teil davon seit dem vergangenen Herbst wieder zurückerobert hat. Genau, aber die was Ukraine hat raussehen? bisher
0: nichts. Wie heißt es? Also Ukraine has not taken any territory controlled by Russia before the invasion. Ja. Und ins, ja. insgesamt hat die, haben die Russen 11% versucht zu erreichen. Glaubst du, dass das Ziel der Russen 100% Ukraine ist?
1: Nein. Nein. Also nicht zu besetzen. Okay. Also mein Eindruck war, so haben sie es ja auch eigentlich angelegt. Sie, sie wollen eine, also
0: Putin wartet eine Kapitulation in Eine Ukraine. Kapitulation? Das heißt dann nicht, okay, die ein, ganz Ukraine gehört nein,
1: Russland. Nein. Ah ja. Das würde auch die russischen Streitkräfte einfach overstretch, also überdehnen. Mhm. Also. Russland erwartet sicherlich ein Absetzen der Regierung und eine russlandfreundliche Regierung. Es erwartet eine Demilitarisierung. Du darfst mir auch noch ein bisschen was ergeben. Mhm. Eine, also eine Zerstörung der militärischen Fähigkeiten der Ukraine. Wie viel Gebiet Russland wirklich dauerhaft kontrollieren möchte. Also beeinflussen Abhängig von Russland möchte Russland sicherlich die ganze Ukraine. Mhm. Dass es tatsächlich dem russischen Staatsgebiet einverleibt wird, da hätte ich meine Zweifel, ob die wirklich alles wollen. Oder sagen, wir wollen diese Landbrücke zwischen Russland und der Krim, die Krim sowieso, also diese Landbrücke nach Kherson und, und Donbass, das ist alles Russland demnächst. Und der Rest ist irgendwie ein abhängiges Gebiet. Also dafür müssen sie ja nicht bis nach Lemberg alles militärisch besetzen. Ich hatte am Anfang des Krieges gehört, also
0: wichtig für die Russen könnte sein, zum Beispiel den gesamten Zugang zum Schwarzen Meer zu haben, ja. zu kontrollieren, damit sie quasi die Bodenschätze, bzw. die Wasserschätze dort... So
1: nee, damit sie die die komplette Hafeninfrastruktur, mhm. die Ukraine abschneiden vom Zugang zum Schwarzen Meer. Mhm. Die Landbrücke bis nach Transnistrien, das ist ja auch noch so ein Punkt, der volatil ist. Mhm. Äh, also die, dieses ganze Gebiet kontrollieren, Odessa kontrollieren und das sicherlich dann unter ihre Kontrolle bringen wollen. Ja. Apropos Schwarzes Meer,
0: ist mein Schwarzes Meer ist ja quasi nicht... Also es gibt ja einen Zugang zum Beispiel zum, also eine Verbindung zum Mittelmeer, oder? Ja, durch den Bosporus. Äh, die Türkei ist doch NATO-Mitglied. Mhm. Stehen doch eigentlich auf der Seite der Ukraine. Würde ja, man, Türkei würde, ist nur ein Sonderfall. Würde man, man meinen. Drüber äh, reden, ja. Warum, oder ist, ist, also ist diese Verbindung, warum ist die nicht gekappt, damit die Russen quasi nicht rausfahren oder reinfahren können? Also,
1: es gibt den sogenannten Vertrag von Montreux. Mhm. Der ist aus den 1920er, 1923 glaube ich, wo die Türkei sich verpflichtet hat, den Zugang zum Schwarzen Meer äh, grundsätzlich zu gewährleisten, aber Einschränkungen für Kriegsschiffe gelten. Hm. Unter anderem Kriegsschiffe der Anrainerstaaten dürfen rein, also die Russen zum Beispiel, aber auch die Rumänen, die Bulgaren, die Türken. Ja gut, Türken sowieso.
0: Okay, ne?
1: ähm, aber zum Beispiel die USA oder auch deutsche Kriegsschiffe dürfen nur nach Voranmeldung und nur für einen begrenzten Zeitraum und im Moment glaube ich gar nicht. Mhm. So. Das sind Konventionen. Andererseits also es ist es ein eingeschränkter Zugang, aber grundsätzlich ist der Zugang da. Und natürlich gelten solche Konventionen, solange es nicht den offenen Krieg gibt, weiter. Ganz unabhängig davon, wie die Türkei sich in diesem Konflikt verhält. Aber völkerrechtliche Regeln oder Verträge sind dadurch ja nicht außer Kraft gesetzt.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Dann, äh, was ich mich gefragt hatte, es gibt ja immer noch eine bedeutende äh, Gaspipeline, die mhm. von Russland durch die Ukraine nach Europa geht. Da fließt immer noch Gas durch. Ich weiß im ja. Moment auch noch. Ja. 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 Also das meine Informationen. Mhm. Äh, und... Die Russen zahlen auch immer noch an die Ukraine ja. für diese Durchleitung, ja, obwohl ist, die gegeneinander Krieg
1: führen. Ja, das ist, es gibt so ein paar Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten, ja. Das kannst du dir auch nicht erklären? Nein. Gibt es noch mehr Ungereimtheiten? Müsste ich jetzt
0: überlegen.
1: Ich bin mir auch nicht klar, dieser sogenannte Grain Corridor, also die Lieferung von Getreide was von der Ukraine, in ihren Häfen verladen wird und dann fahren die Schiffe quasi durch das Kriegsgebiet, durch einen Korridor in die Türkei, mhm. werden von Russen und von Ukrainern und von der UN überprüft. Das ist ja auch mal ausgehandelt worden. Das funktioniert auch irgendwie, mal mehr, mal weniger richtig. Ukrainer und Russen prüfen. Ja, ja, nicht zusammen, ja, okay. sondern schon getrennt, aber prinzipiell ja. Äh, es gibt immer wieder Gespräche über Gefangenenaustausch, den es ja gibt. Russland hat ja selbst äh, die Gefangenen aus dem azov stahlwerk in Mariupol freigelassen, obwohl die nach der russischen Propaganda eigentlich nur die schlimmsten Nazis sind, wo gibt. Mhm. Also es gibt auf einem ganz niedrigen Level immer wieder Dinge, die funktionieren, wo du sagst, ja warum eigentlich und warum geht nur dieser geringe Level, aber auf anderem Level nicht. Gefangenenaustausche. ja, weiß ich, da? ja.
0: Ist das aber nicht ganz normal in einem Krieg oder so? Ja, prinzipiell
1: schon. Äh, aber aus russischer Sicht ist es ja kein Krieg. Spezialoperation. Es ist eine Spezialoperation. Und deswegen gelten dann auch bestimmte völkerrechtliche ja. Regelungen nicht. Ja, du hast gerade Asov
0: ja schon angesprochen, Wagner war auch schon Thema. Welche Rolle spielen, wissen wir das also in Wirklichkeit, diese Wagner-Truppen auf russischer Seite und die
1: Azov-Brigaden? Also die, die Azov-Brigaden ist soweit bekannt, sind die praktisch integriert in die ukrainischen Streitkräfte. Ähm, das ist was anderes als Wagner, wo es Parallelstrukturen gibt. Äh, also die Wagner-Truppen haben offensichtlich ihre eigene Kommandostruktur, die haben ihre eigene Versorgung. Äh, der Chef äh, Brigoshin hat sich kürzlich sehr beschwert, dass die Wagner-Leute auf einmal nur genauso viel Munition kriegen wie die reguläre Armee und nicht wie vorher viel mehr. Also, ja. Nein. Und sind Wagner-Leute,
0: sind das Russen oder sind das so Söldner aus allen Herren Das sind, das sind Russen.
1: Das sind. Warum heißt das Wagner? Äh, ach Gott, da gab es eine Erklärung für, weil der Brigoschin, glaube ich, Wagner-Fan ist oder so. Kann man nach. Der Komponist Wagner. Ja, okay. ja. Aber waren die nicht auch in Mali oder sind die Sind, immer? sind. Mali, in der Zentralafrikanischen Republik. Angeblich auch in Burkina Faso, was aber von denen bestritten wird, um die rechtmäßige Regierung zu unterstützen.
0: Um, kommen wir mal zu den westlichen Lieferungen. Da gibt es auch wieder so eine schöne, äh, vom Belfast Center so eine schöne Grafik. Sie nennt Escalation Ladder mhm. des Westens. Es hat angefangen, sogar schon vor dem Ausbruch, des Javelin Anti-Anti-Tank-Missiles, äh, also mhm. Anti-Panzerabwehr-Panzerabwehrraketen. Panzerabwehrlenkraketen. Die wurden von den Amerikanern wahrscheinlich geliefert. Von Amerikanern,
1: von Briten, ja.
0: Dann, dann ging es ging es nach dem Ausbruch los mit Stinger. Ja. Äh, Raketen, was sind das? Flugabwehr.
1: Also das sind so sogenannte Manpads man Man-Portable-Air-Defense. Das sind die Dinger, die jemand auf der Schulter hat und damit Flugzeuge, Hubschrauber abschießen kann. Dann ging es circa April
0: weiter mit Armored-Personnel-Carriers. Haubitzen, mhm. das sind diese Haubitzen. Haubitzen sind also diese
1: Kanonen. Äh, verschiedene, selbstfahrende, wie die deutsche Panzerhaubitze 2000. Oder... Von LKW oder anderen Fahrzeugen gezogene, wie die amerikanische m 7 APC sind Armored Personal Carriers, also gepanzerte Truppentransporter. Mhm. Relativ leicht bewaffnet, die nur dazu dienen, Soldaten mehr oder weniger geschützt übers Gefechtsfeld an die Front zu bringen. Dann
0: ging es so circa Mai, Juni weiter mit HIMARS, ja. die hatten wir ja schon besprochen, und Harpoon.
1: Das äh, sind Seezielflugkörper, die also dazu dienen, Schiffe anzugreifen. Und da war das Neue. Normalerweise werden die auf einem Schiff montiert, um andere Schiffe zu bekämpfen. Die wurden geliefert und ich weiß gar nicht, haben die Ukrainer das gebaut oder gab es das im Westen, dass die die jedenfalls auch von Land abschießen konnten. Dann ca. Juli ging es los mit... NASAMS Surface-to-Air ja. Missile Systems. Was ja, ist das? Das ist ein Flugabwehrsystem, amerikanisch-norwegisch. Wie heißt das? Ein National Surface Air mhm. irgendwie sowas. Also von von einem Kongsberg, von einem norwegischen Konzern mitentwickelt und auch mit von den Amerikanern. Mhm. Die Amis finden das gut, haben sogar auf dem Weißen Haus stehen. Na dann. Ja, dann muss es gut sein. <lacht> okay. Gleich, äh,
0: parallel Harm. Ja. Anti-Radiation ja,
1: Missile. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Harm ist eine Rakete, die vom Flugzeug abgefeuert wird und die dient ganz speziell dazu, Radarstellungen zu zerstören. Äh, deswegen Anti-Radiation. Äh, das heißt, die, vereinfacht gesagt, die setzt sich auf den Radarstrahl, Ah. Und wird dann ins Ziel gelenkt. Die fliegt das, zur Quelle quasi. Das die Sprache. fliegt zur Quelle genau. Ah. Äh, haben die Deutschen sehr stark eingesetzt im sogenannten Kosovo-Krieg äh, beim ah. Angriff auf Jugoslawien 1999, um damit die gegnerische Luftabwehr. je, jetzt habe ich. Entschuldigung, liebe Fans, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen. Ich habe Luftabwehr gesagt. Das passiert mir sonst nie. Ich geißel das immer, weil niemand hat die Absicht, Luft abzuwehren. <lacht> äh, ich werde es auch nicht wieder tun, aber nach über einer Stunde ist es mir einfach rausgerutscht. Sorry. Was ist die richtige Bezeichnung? Flugabwehr oder Luftverteidigung. Ich haue alle Leute, die Luftabwehr sagen, <lacht> und jetzt passiert es mir selber. Ähm, Kommt gleich auf Twitter wahrscheinlich. Sack und Asche. So. Äh, also, kurz harm. Also, um Flugabwehrstellung auszuschalten. Das interessante ist und da kommen wir wieder zu dem was wir was wir vor über einer Stunde hatten mit den Innovationen und den technischen Dingen, die die Ukraine auf äh, hinkriegt, die haben es geschafft diese Harm unter ältere sowjetische Flugzeugmuster zu hängen. Hm. Und es ist ja nicht damit getan, nur die Schrauben da reinzubohren und die anzuschrauben, sondern du brauchst ja die Steuerung. Du musst ja aus dem Cockpit auslösen, du musst im Grunde genommen das Signal haben, da ist eine Radarquelle, da schießen wir jetzt drauf. Die äh, Ukrainer haben diese Harmraketen in ihre sowjetischen Flugzeuge integriert und setzen die ein. Und das kam auch für viele im Westen überraschend, dass sie das auf die Reihe kriegen, weil die sind dafür natürlich gebaut, in westliche Flugzeugmuster, Tornado, F-16, was auch immer, da integriert zu werden. Wir
0: gehen die Leiter weiter hoch? Mhm. Dann ging es so, November, Dezember wurden Patriot Missile
1: Systems also Pat zugesagt, Pat ja. Noch nicht geliefert.
0: Was sind Patri Patriot
1: Systeme? Das sind Flugabwehrsysteme, die so ein größeren Bereich abdecken, 80 bis 100 Kilometer, mhm. Marschflugkörper, Raketen, auch Flugzeuge. Aber in der Ukraine interessiert es natürlich eher Marschflugkörper und Raketen, weil das ist die Hauptbedrohung, die abschießen zu können. Die USA haben ein System zugesagt und Deutschland hat ein System zugesagt. Die Ausbildung soweit ich weiß, läuft noch, ist noch nicht abgeschlossen. Nur, wir, nur Deutschland und USA jeweils eins? Ähm, haben die die anderen keine. Niederlande haben, glaube ich, auch noch eins zugesagt, sonst hat eigentlich niemand was in der NATO. Warum? Kostet Geld. Warum haben wir das? Oder warum hatten wir das? Also Deutschland hatte mal 36 dieser Patriot-Einheiten im Kalten Krieg. Das System ist etwas älter, ist kontinuierlich modernisiert worden. Also immer wieder neue Computer, neue Raketen, neues whatever. Jetzt hat Deutschland noch zwölf. Zwei stehen in der Slowakei. Drei stehen in Polen. Fünf oder sechs werden gerade auf einen neuen technischen Stand gebracht. Bleibt eins übrig, das kriegt die Ukraine. Aber warum stehen die
0: Deutschen in der Slowakei und in Polen? Befehlen wir die? Oder ja. Also okay. mit deutscher Nicht Die Slowaken und die Polen.
1: Nee, nee, mit Deutscher, ja, die sind eingebunden in, in die NATO-Luftverteidigung. Okay. Ähm, das hängt damit zusammen. Wir erinnern uns diese abgeschossen, von der Ukraine abgeschossene russische Rakete, wo die Überreste in Polen einschlugen, hm. zwei Leute getötet haben im Dorf an der polnisch-ukrainischen Grenze. Oder erstmal erst Moment, wir dachten, die Russen haben. Keiner wusste es so genau zunächst. Na, einige schon auf Twitter. Ja, gut. Einige deiner Kollegen. Ja. Ähm, jedenfalls hat die NATO gesagt, wir verstärken die Flugabwehr entlang der NATO-Ostgrenze. Mhm. Und Deutschland hat dann angeboten, Slowakei relativ früh, Polen etwas später, äh, Patriot dahinzustellen. Die in Polen zum Beispiel stehen die in Samosch, habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Das ist ein Eisenbahnknotenpunkt in der Nähe der ukrainischen Grenze, wo sehr viel Nachschub für die Ukraine drüber läuft und der soll halt geschützt werden. So, was da nicht drin ist, ist offensichtlich eine rein amerikanische Auflistung, die du da hast. Zum Beispiel steht nicht drin das deutsche Luftverteidigungssystem IRIS-T. Ich sag's nur, weil das ist so auf dem Level wie Nazems oder so. Okay. Und auch eine ganz wesentliche Bedeutung. Es gab die Tage ein Interview von einem ukrainischen Journalisten mit dem Chef der ukrainischen Luftwaffe. Der sagte, ähm, fragte dann den, wie viele t raketen habt ihr denn auf Ziele abgefeuert? 51. Und alle haben getroffen. Ja, Und dann gut. sagt der Journalist, alle? Und der General? Alle. Ob das stimmt, werden wir erstmal nicht prüfen können, aber es scheint eine sehr hohe Trefferquote zu haben. Jetzt bin ich hier bei meiner Grafik mhm. auf der bisher
0: letzten Stufe der Leiter, mhm. nämlich das ähm, Kampfpanzer, Ja. im Januar sich entschieden wurde. Ja. Zu, äh, die Amerikaner die wollen,
1: Schützenpanzer sind gar nicht dabei, Bradley und sowas. So, okay. Ja, also die
0: Haubitzen und äh, Geparden ja, okay. und so weiter so laufen anscheinend nebenbei. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist ja die große, das, die große Entscheidung war im Januar, okay, es ein Kampfpanzer geliefert yeah. werden. Ähm, da erstmal, die, die Ukrainer hatten ja während der Diskussion gesagt, ey, wir erwarten eine Offensive der Russen, jetzt im Frühjahr. Wir brauchen, lieber Thomas, mindestens 300 yeah. Kampfpanzer. Ja. Yeah. So jetzt haben wir ja die Diskussion verfolgt, brauchen wir jetzt nicht nur drüber reden. Aber am Ende hat Scholz gesagt, okay, Leopard 2 Panzer können geliefert werden, mhm. andere Alliierte auch. Heute kam gerade noch die Nachricht, dass nicht nur 14 Leopard 2 Panzer geliefert werden sondern sogar 18 aus Deutschland. Aus Deutschland, von der Bundeswehr. Ja. Genau und insgesamt mhm. soll jetzt ein ukrainisches Bataillon, wenn ich das Verteidigungsministerium verstanden habe, dadurch aufgestellt sein. Also ein Panzerbataillon. Prinzipiell ja. Was mhm. 31 Kampfpanzer wären. Mhm. Ähm, jetzt lassen wir mal die Bradleys, also die amerikanischen, oder die Abrams erstmal weg. Abrams sind die amerikanischen Gampfs. Die, ja. die sollen erst 24 kommen. Voraussichtlich, ja. Hoffentlich nicht hoffentlich nicht zu spät. Aber, wenn die Ukrainer gesagt haben, wir brauchen mindestens 300 um und jetzt werden es 60. Wenn überhaupt. na ja, die 60 scheinen relativ gesichert. Ja, aber wenn, wenn, Plus, also, wenn, also sagen wir mal, vielleicht 70, 80, ja wenn hm. du jetzt in Not bist ja. und sagst, ich brauche aber mindestens, also ich, ja. ich hätte am liebsten noch viel mehr, aber ja. ich brauche mindestens 300 und du schickst mir ein Fünftel davon.
1: Also wir müssen sehen, die Ukraine bekommt von östlichen NATO-Ländern etliche ehemals sowjetische Kampfpanzer. Mhm. Ähm, da war immer die Argumentation, die kennen sie, die können sie warten, die können sie fahren, die können sie zum Schießen benutzen, klappt sofort. So, Okay, das kommt irgendwann an eine Grenze, weil wo gibt es Munition und wo gibt es Ersatzteile für diese Panzer? In Russland. In Russland. Im Westen eher nicht, in Bulgarien glaube ich wird jetzt eine Fabrik aufgemacht die Munition für diese sowjetischen Kaliber herstellt. Genau aus dem Grund, damit die für ihre Legacy Systems noch was bekommen. Hm. Langfristig läuft es aber auf eine Umstellung der Ukraine auf westliche Waffensysteme hinaus, bei Artillerie ohnehin, was auch wieder ein anderes Kaliber ist, aber eben auch bei Kampfpanzern. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sind die 300 die die Ukraine gefordert hat. Ist das eine militärische Zahl oder ist das eine politische Zahl? Kann man drüber streiten. Ich mhm. bin mir nicht sicher. Sagen wir, es liegt irgendwo dazwischen. Sie ist sicherlich zu einem Teil militärisch begründet, aber sicherlich auch politisch. Die Ukraine wird natürlich auch erstmal 62 nehmen. Die wird nicht sagen, ey, bist du doof? Will ich 300? Gibst du mir 60? Was soll die Scheiße? Ja, besser als nichts. Genau. So. Aber? Äh, ja, nicht aber. Die Frage ist jetzt, wie werden die eingebunden? Panzer alleine bringt es nicht. Also zu glauben, jetzt kommt der Leopard als Wunderwaffe und räumt da auf.
0: Habe ich in der AD Brennpunkt
1: gelernt, dass ja, es so ja. sein soll. Nee, so ist es natürlich nicht. Haben sie gesagt. Ähm, das Ganze funktioniert nur im Zusammenspiel. Mit Schützenpanzer, mit Artillerie, mit Aufklärung, mit Drohnen, mit Pipapo. Da können natürlich zwei Bataillone Leopard und dann kommen ja noch britische Challenger dazu. Kein komplettes Bataillon. Muss man gucken, wie die da integriert werden. Sowas kann natürlich einen Unterschied machen irgendwann die Abrams, ein Bataillon. Jetzt müssen wir sehen, das wird auch noch eine interessante Frage, ein westliches Panzerbataillon hat 44 Panzer. Ein ukrainisches 31, weil die das anders strukturiert haben. Weniger Kampfkraft als ein westliches Bataillon. Wie kann man die taktischen Grundsätze, die die auch mitkriegen bei ihrer Ausbildung, wie kann man das da umsetzen? wird uns bestimmt irgendwann noch jemand erklären, wird man dann sehen. Aber es geht natürlich zunächst mal darum, diese zwei Bataillone möglichst schnell einsatzbereit zu haben. Was mich ja gewundert hatte,
0: viele die im Januar ganz laut getrommelt haben, dass es diese Leopard-Lieferung geben soll und diese Kampfpanzer, die die Ukraine mhm. braucht. Dass nachdem es dann das Jahr gab, so das so hinten, also über das, was wir jetzt gerade geredet haben, dass die Ukrainer nicht viel viel mehr brauchen dass das so ein bisschen hinten weg, äh, weggefallen
1: ja, ist. also mein Eindruck ist so ein bisschen, es haben viele sehr laut geredet aus politischen Gründen und dann haben die mal in ihre Depots geguckt oder ihre Offiziere gefragt, wie viel haben wir eigentlich? Mhm. Also es ist manchmal ein bisschen komisch. Äh, liebe Lende, niederländische Freunde, seht mir nach, aber der niederländische Premierminister Rütte, mhm. der hat groß gesagt, und wir haben Panzer. Nein, sie haben keine Panzer. Die Niederlande haben ihre komplette Panzertruppe aufgegeben. Damit sie die Kenntnis, was mache ich mit einem Panzer, nicht völlig verlernen, haben sie sich mit den Deutschen geeinigt, dass es ein gemischtes deutsch-niederländisches Panzerbataillon gibt. Da stellen die Deutschen den Niederländern 18 Leopard, mit denen sie rumfahren, schießen, schießen, whatever können, die gehören aber der Bundeswehr. Hm. Und Rütter hat gesagt, die haben wir geleast, was wir geleast haben, können wir auch kaufen, also kaufen wir die und geben sie der Ukraine. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, Moment, äh, nein, es ist ja kein normaler Leasingvertrag, als wenn man irgendwo da sein Opel oder so liest, sondern Deutschland hat die denen zur Verfügung gestellt, auch wenn sie irgendwelche Nutzungsgebühren dafür zahlen. Aber nicht ein Leasing, wo du nach fünf Jahren sagst, oh, wie viele Kilometer hast du denn? Und dann rechnen wir mal ab und willst es kaufen. So. Mit anderen Worten, die Niederlande haben gar keine Panzer, die sie der Ukraine geben könnten. Punkt. Ist so. Offiziell haben sie auch nie gefragt, sagt das Verteidigungsministerium. Mhm. Deutschland
0: hat ja so ungefähr 300 Leopard 2-Panzer. 200 davon seien einsatzfähig. 100 werden. Und das finde
1: ich aber eine hohe Zahl. Wo hast du die denn gehört? Die hatte ich in der Berichterstattung
0: wahrgenommen. Einsatz, klar? Also 200 sind irgendwie bereit. 100 werden gewartet. Das war das war irgendwie mein Stand. Ja. Weißt du, ich glaube ja, hätte dann mehr. Sagen wir mal, es
1: ist alles so ein bisschen fluide, weil es gibt den Prozess der Hochrüstung. Die äh, Bundeswehr sollen ja durchgängig den modernsten Stand Leopard 2A7V bekommen. Aber die werden bislang, muss man gucken, ob sie das noch ändert, ja nicht neu produziert, sondern es werden alte abgegradet. So. Da muss man gucken, wie auch immer, Deutschland gibt jetzt 16 Leopard 2A6 ab. Gibt, er, erklär, nee, 18, Entschuldigung.
0: Erklär doch mal, gibt ja wahrscheinlich jetzt Teil des Publikums, zu sagen, warum geben wir denen nicht alle? Wir sind nicht im Krieg, Thomas. Warum ja. geben wir nicht alle Leopardpanzer äh, 1 oder 2 den Ukrainern?
1: Dann haben wir keine mehr.
0: Ja, und wir sind ja nicht im Krieg.
1: Ja. Äh, Deutschland ist aber Verpflichtung in der NATO eingegangen. Zu sagen, wir machen nicht nur Landesverteidigung, wir machen auch Bündnisverteidigung. Zum Beispiel im Baltikum. Also Estland, Lettland, Litauen. Estland, Lettland, Litauen oder auch in Polen. Mhm. Wenn jetzt der Fall kommen sollte, dass es, es scheint unwahrscheinlich, aber der Angriff auf die Ukraine schien auch unwahrscheinlich, dass es einen russischen Vorstoß nach Litauen gibt, mhm. dann erwartet Litauen, dass die deutschen Panzer angefahren kommen. Dann wäre es schlecht, wenn es gar keine mehr gäbe. Ganz abgesehen davon wer keine Panzer hat, kann auch nicht üben und keine Leute dran ausbilden. Und so einen Panzer bedienst du nicht, wenn er frisch auf dem Hof steht, mit dem Handbuch, sondern das willst du halt lernen. Das gilt dann für andere NATO-Staaten auch? Gilt für die anderen
0: genauso. Irgendwie, hat Katar nicht auch Leopard 2 Panzer? Hatten wir, äh. können, wir die, können wir die nicht fragen? Wir kaufen euch zehn Jahre länger Erdgas ab. Und
1: Bisschen schwierig, bisschen schwierig. Also ob die die abgeben, Katar hat ja auch gepaart. Hm. Also diese Flugabwehrkanonen, von denen Deutschland inzwischen ja, 37 sollen geliefert werden, das sind ja 32 oder sowas, die bei der Bundeswehr vor einem Jahrzehnt ausgemustert wurden, dann noch bei der Industrie rumstanden. Einige wurden ja an Brasilien verkauft, einige an Katar. Und jetzt guckt man, wo man wieder Munition dafür und vielleicht auch Geparden nochmal kriegt, aber das ist nicht so einfach. Und zu sagen, ey, hast du Kampfpanzer, gibst
0: du mir? Nein. Kurzer Abstecher in den Mittleren Osten. Ich meine, dein Leben, deine, deine Karriere hat ja auch viel mit Leopard 2 zu tun. Ich meine, du hast, du hast Preise gewonnen,
1: als du 2000. Nee, leider nicht. Hast du nicht? Den Henry-Nann-Preis? Nee, nee, ich habe hier nicht bekommen, das ist ja die, Ach so, die aber, große äh, Tragik meines Lebens, für zahlreiche Preise nominiert zu sein, die nie bekommen zu haben. Du
0: hast im du hast einen
1: so, wunden Punkt angesprochen. Entschuldigung,
0: ich im, du hast im Sommer 2011 mit deinem Kollegen Ripp Holger Stark, war das? Ja. Äh, für den Spiegel, äh, du hast es rausgefunden, dass die Bundesregierung Leopard 2-Panzer an Saudi-Arabien exportieren wollte. Ja, die Zustimmung
1: geben wollte, ja. Mhm.
0: Warum war das damals was Besonderes und äh, wurde es dann zurückgezogen? Das wäre, glaube ich, immer noch was
1: Besonderes. Mhm. Ähm, also es galt ja oder gilt eigentlich immer noch, dass bestimmte Waffensysteme für bestimmte arabische Staaten nicht gehen, wegen der Frontstellung zu Israel. Im Fall Saudi-Arabien hat sich das alles so ein bisschen verschoben, weil da kommt jetzt der Fall Khashoggi hinzu, da kommt der Jemenkrieg dazu, das spielte damals noch nicht so eine Rolle. Aber der Punkt war einfach, äh, deutsche Kampfpanzer an ein Land liefern, das ein erklärter Feind Israels ist, No-Go. Und ich hatte halt irgendwie erfahren, dass dass es gewisse Überlegungen gab, es vielleicht doch zu tun. Ja, Das habe ich dann halt geschrieben. Aber keinen Preis dafür bekommen. Vielleicht gucken ja irgendwelche <lacht>
0: Preisverleiher, Verleiherinnen nee, zu. Nee, nee. ähm, ich habe andere Preise
1: für andere Dinge bekommen. Ist ja auch in Ordnung.
0: Nochmal zurück aus meinem Geschichtsunterricht. Da war ja auch so, wenn, wenn Länder im Krieg sind, dann wird die Rüstungsproduktion hochgefahren. Da wird auch also auf Kriegsproduktion, mhm. Kriegswirtschaft umgestellt. Ja, das
1: Stichwort Kriegswirtschaft. Gut, dass wir da mal drüber reden. Also. Es wird ja auch in Deutschland immer wieder von einigen gesagt, jetzt müssen wir Richtung Kriegswirtschaft gehen. In Frankreich wurde es, glaube ich, ähnlich artikuliert, äh, Economie de guerre. Ähm, damit muss man verdammt vorsichtig sein. Weil in der deutschen kollektiven Erinnerung hat Kriegswirtschaft so eine Bedeutung, Gold gab ich für Eisen, äh, Stahlhelme statt Kochtöpfen Panzer statt Kinderwagen, also mal etwas zugespitzt gesagt, was Deutschland im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Dass also alles umgestellt wurde auf Rüstungsproduktion, auf Kriegsmaterial. Ja, ich, ich weiß, Davon nein, ist ja
0: nicht die Rede. Ich kenne doch irgendwie Dokus mit Albert Speer, der dann so ja. meint, wir haben es
1: geschafft, hunderte Panzer pro Woche ja, ja, herzustellen. Ja. Davon ist ja nicht die Rede. Ich meine, in den USA gab es das ja auch im Zweiten Richtig. Weltkrieg, dass ja endlos Flug, selbst Flugzeuge vom Band liefen in einem irren Tempo. Mhm. Davon ist ja nicht die Rede. Darum geht's ja nicht. Also kein Mensch erwartet, dass BMW künftig Panzer baut. Dav Nein. Kein Mensch erwartet, dass in irgendwelchen feinmechanischen Unternehmen jetzt nur Gewehre zusammengeschraubt werden. Es geht darum, bei der Debatte, die wir jetzt haben, über die Rüstungsindustrie, von der Produktionsweise, die in den vergangenen 20, 30 Jahren vorherrschend war, wieder auf eine andere, eher industrielle Produktion umzustellen.
0: Ich hatte jetzt gelesen, eigentlich müssen wir eigentlich
1: von Manufakturen
0: genau. reden. Also
1: da wird genau. jeder Panzer
0: in Handarbeit ja, gemacht ja. und da gibt man sich also Mühe und Nur so als
1: Beispiel vom Marder Schützenpanzer, der in den 70er Jahren eingeführt wurde. Thomas de Maizière als Wehrpflichtiger, der frühere Verteidigungsminister, mhm. war damals auf einem funkelnagelneuen Marder unterwegs. So. Von dem gab es 3.500 Stück etwa. Vielleicht noch ein paar mehr. Also sowas in der Größenordnung. Vom Puma, dem Nachfolgesystem, gibt es bislang 350 Stück. Das sind in der Tat Unikate, die in Manufakturarbeit einzeln zusammengesetzt werden. Das ist keine industrielle Produktion. Das lohnt sich ja auch nicht bei 300 und ein bisschen. Selbst wenn es mehr werden sollte, es wird immer noch auf diesem Level sein. So. Und die Frage ist einfach, kann man den Output dieser Industrie in derzeit vor allem bei Munition, aber auch bei Panzern und was auch immer, kann man diesen Output industriell erhöhen.
0: Weil das ja Privatfirmen sind. Das sind Privatfirmen. Wenn der Staat das machen würde, könnte der Staat ja sagen, wir wollen das jetzt
1: machen. Naja, wir sorgen dafür. Ja, ja, aber auch der Staat hätte die, die gleichen Probleme, die auch sein Unternehmen hat. Also sein so Unternehmen agiert wirtschaftlich und sagt, das machen wir, wenn es sich wirtschaftlich rechnet. Genau. Kann man ja nachvollziehen, ist auch per se erstmal nicht schlecht. Dafür Müssten wir aber die klare Ansage haben, wir bestellen auch. Weil die Industrie hat ihre Kapazitäten natürlich orientiert in den vergangenen 20, 30 Jahren an dem, was die Bundeswehr bestellt hat. Wenn die wenig bestellen, sehen die natürlich zu, dass die ihre Produktion auch strecken. Weil sonst sind die nach einem Jahr fertig und dann sitzen alle da rum. Wollen wir ja nicht. Mhm. Vor allem nicht nur wollen wir nicht, sondern das Problem ist, dass hochspezialisierte Ingenieure sagen, ja, dann mach ich doch was anderes. Also dieses Schwerter zu Flugscharen kann dann auch schief gehen, weil alle können nur noch Flugscharen bauen und keine Schwerter mehr.
0: Ich hatte ja eigentlich auch gefragt: die Länder, die im Krieg sind, sind Ukraine und Russland. Mhm. Wie ist es da mit der Kriegswirkung? Also, wird Rüstung in der
1: Ukraine produziert? Ja. Also weniger als früher, ja. äh, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es viel zerstört, dass viel zerstört wurde. Die Ukraine war auf dem internationalen Rüstungsmarkt auch bei Flugzeugen ein Player. Ja. Typisches Beispiel, die Antonov-Maschinen, diese riesen Transportmaschinen sind eine ukrainische Konstruktion. Das hat sich dann aufgesplittet in eine russische, in eine ukrainische Linie. Äh, ein Großteil der ukrainischen Maschinen wurde nach Leipzig ausgeflogen. Aber die Antonov 225, jetzt muss ich gucken, dass die Planespotter mich nicht hauen, größte Frachtflugzeug der Welt ist zerstört worden durch russischen Angriff auf dem Flughafen in der Nähe von Kiew. Das sind äh, Maschinen, die hat zum Beispiel die Bundeswehr geschartet um eine Haubitze nach Afghanistan zu fliegen oder Hubschrauber nach Mali. Dann gibt es bestimmte Aggregate, Flugzeugmotoren. Vor Kriegsbeginn, zu der Zeit, als in Deutschland 5000 Helme äh, geliefert wurden, konnte man online noch moderne Gefechtshelme bestellen bei einer ukrainischen Firma. Das wurde dann sehr schnell gekappt, weil die natürlich für den eigenen Bedarf produziert haben. Aber die Ukraine war zumindest, ist teilweise, was militärische Ausrüstung angeht, auch durchaus ein Player. Viel Industrie zerstört, deswegen ist im Moment schwer einzuschätzen. In Russland ist die Ansage, wir erhöhen die Schlagzahl in den Unternehmen, die Panzer, Munition geschütze jetzt. Das wäre jetzt meine Frage.
0: Also ja. wenn ich jetzt quasi Putin wäre, würde ich auch sagen: Hier Kriegswirtschaft, ja. wir, wir erhöhen mal unseren ja. Panzeroutput. Ja.
1: Aber das äh. läuft offensichtlich. Ist natürlich die Frage, wie weit funktioniert das? Ähm, es gibt immer wieder diese beliebten äh, Zerlegespielchen. Jemand kriegt eine russische Drohne in die Hand oder eine Rakete, nimmt sie auseinander, guckt nach, wie viel westliche Bauteile sind drin wohl relativ viele, können die ersetzt werden, zum Beispiel aus chinesischer Produktion. Bei manchen Sachen geht es, manchen Chips, bei manchen Hightech-Bestandteilen nicht. Wärmebildgeräte von Thales aus Frankreich. Angeblich sollen in russischen Drohnen Teile von ganz handelsüblichen Canon-Kameras verbaut sein für die Aufklärung. Kriegen Sie die noch? Ich weiß es nicht, also sowas wie wie eine wie eine Digitalkamera von Canon ist ja kein militärisches Gut, ich glaube es gilt noch nicht mal als Dual Use Gut und ich glaube nicht, dass es da ähm, Exportsanktionen gibt oder Beschränkungen gibt.
0: Ja, Perl hat mir gerade ein paar Zuschauerfragen mit reingereicht, vielleicht mal eine oder zwei, die ja. beim Thema jetzt immer noch Versorgung und so weiter sind, Lisbon schreibt, wie kritisch siehst du es, wenn die Russen es schaffen, bei Donetsk vorzustoßen, um die Zugverbindung in den Süden nutzbar zu machen? Russische Logistik ist scheinbar stark auf der Schiene.
1: Ja, das ist kritisch in der Tat. Da, wo Russland es schafft, die Eisenverbindung aufrechtzuerhalten, haben sie einfach Vorteile. Weil sie sehr stark Schienen nutzen, so weit wie möglich, um ihr Material voranzubringen. Da, wo Eisenbahnverbindungen unterbrochen sind oder nicht unter russischer Kontrolle, haben sie ein Problem. Also in der Tat, wenn es Russland gelingt oder russischen Streitkräften gelingt, bestimmte Eisenbahnverbindungen wieder hinzubekommen, wieder selber unter Kontrolle zu haben, haben sie einen Vorteil.
0: Ich hatte irgendwie letztes Jahr gesehen, die, die Ukraine hatten mal eine eigene Brücke zerstört, ne? War das Ja, auch, gab es auch. Ich glaube, das war auf der Schiene, ging um Schiene, ne? Mhm. Äh, wir nähern uns dann langsam dem Schluss. Ich hab Echt? Einen,
1: Habt ihr einen Sendeschluss? Also jetzt, was ich, ich dachte, wir machen so, lange was ich so
0: thematisch? Geht. Was ist so thematisch? Ich meine, wir okay. so ein paar Minuten, okay. willst du dann noch. Äh, ich hab, es gibt ja noch andere Hilfe, also andere Art von Hilfe des Westens von uns, aus Europa, USA. Nicht jede, nur Waffen. Jede Menge, ja. Ähm, was meinst noch, du jetzt?
1: Ich, ich wollte jetzt über Daten reden. Achso, also auch militärisch. Wir Welt. müssen übrigens, das sollten wir auch nur sagen, Ja die Zahlen, die werden hier gar nicht zur Kenntnis genommen. Wie viel Generatoren haben deutsche Unternehmen, deutsche Institutionen der Ukraine geliefert? 100 T. Also kann man auch nachlesen auf ukrainischen Webseiten. Also das ist so konkrete Hilfe, wo wir sagen, da ist ein Umspannberg oder eine Trafostation weggeballert und die deutsche Energiewirtschaft liefert jetzt mal
0: Generatoren. Ich bin frank walter Schweinmeier, Bundespräsident, hat, hat heute gesagt, Deutschland ist in Europa der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Kontinentaleuropa, ja. Okay, aber da hat er die Briten genau. rausgefallen. Ja. Ich meine, wenn man so Twitter verfolgt und auch viele deiner Kollegen und so weiter, da kommt ja,
1: es kommt ja manchmal so an, als ob wir fast gar nichts machen. Ja. Also da muss ich sagen: Deutschland macht viel, ist aber grandios schlecht darin, es zu kommunizieren. Ich dachte, das lag jetzt nur an Frau Lamprecht oder so. Nee. Warum ist das so?
0: Haben, haben brauchen wir nachher so ein Propaganda oder was?
1: Ja, <lacht> nein, es ist sicherlich zum Teil auch so. Also wenn man guckt, äh, die die Forderung, wir haben morgen wieder eine Demo äh, mit diesem Aufruf, mit diesem Manifest, äh, Wagenknecht, Schwarzer. Das können wir gerne noch reden. Will ich jetzt gar nicht ja, vertiefen, okay. aber viele, die sagen Schluss damit und Vielleicht auch zum Teil, lass uns mal nicht so laut sagen, was wir alles machen. Dann gibt es auch nicht so viel Kritik. Obwohl die Bundesregierung jede Woche eine Liste veröffentlicht über die militärische Unterstützungsleistung. Und diese Liste ist inzwischen sehr lang, aber auch hinreichend unübersichtlich. Da stehen also 10.000 Schlafsäcke neben geplant. 18 Kampfpanzer, also das geht da munter durcheinander. Vielleicht ein bisschen, man muss es ja nicht so deutlich sagen. Nein, Deutschland tut mehr, als es kommunikativ macht. Und das ist natürlich in der internationalen Debatte, oh, die Deutschen liefern nichts, teilweise einfach Unsinn.
0: Äh, was ist mit Aufklärungsdaten? Hm. Bekommt die Ukraine vom Westen, wenn ja vom wem, Aufklärungsdaten? Tja.
1: Also wozu, wozu sind die gut? Die offizielle Aussage ist glaube ich, ja, kriegen sie aber nicht in Echtzeit. Wie einen Tag später danach. Oder? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie am Stick oder, oder keine Ahnung. Vielleicht fünf Sekunden später, dann ist es auch nicht in äh, Echtzeit. Ja, ja, eben. Also es ist schwer zu sagen. Natürlich. Ähm, Erklär mal, wozu die gut sind. Wozu braucht man Aufklärungsdaten? Ja, man braucht Daten zum Beispiel, um zu wissen, wo stehen denn russische Flugabwehrstellungen, wo gibt es massierte russische Verbände, wo gibt es Hinweise auf Logistikdepots und wenn man dann Daten hat, zum Beispiel Satellitendaten mit mit solchen Aufklärungsergebnissen, wenn man die zur Verfügung stellt, kann man der Ukraine natürlich ermöglichen, viel präziser irgendwo drauf draufzuschießen. Hm, wo machen wir das nicht? Warum ja, machen das nicht alle? Äh, Sie sagen es zumindest nicht, weil dann ist immer wieder die Frage, ja, was ist denn, ist das eine Kriegsbeteiligung? Also bisher gilt ja die Linie, wir unterstützen die Ukraine nach der UN-Charta, die sie ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnimmt, ist völkerrechtlich kein Problem. Aber wir, jetzt Deutschland, die NATO, die USA, andere Länder sind keine Kriegspartei. Mhm. Wenn natürlich der permanente Real-Time-Feed läuft mit Aufklärungsergebnissen von Satelliten, von AVEX, was auch immer, wird diese Argumentation zunehmend schwieriger. Wobei es eigentlich relativ egal ist, aus Russ russischer Sicht sind wir ja Kriegspartei. Da entscheidet ja eh nur Putin. was äh, ob Genau, und da nicht. gelten nicht die feinen Linien des Völkerrechts, sondern die Aussage von Putin.
0: Ich habe mal geguckt, der wissenschaftliche Dienst meint, man könnte sagen, wenn es quasi Aufklärungsdaten gibt, die live an die ich Ukraine ja, in gehen, Echtzeit, ja. in Echtzeit, dann könnte man von einem
1: Kompantantenstatus reden. So, deswegen ist glaube ich die offizielle Aussage bislang keine Echtzeitdaten.
0: Gibt es noch andere Sachen, äh, wie wir militärisch der Ukraine helfen? Also neben Aufklärungsdaten gerät
1: Ausbildung ganz massiv. Das wächst ja jetzt auf, wird ja immer mehr. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel eine EU-Ausbildungsmission. Mhm. Die Briten machen schon länger Ausbildung, Grundausbildung in Großbritannien selbst. Mhm. Die Amis machen sehr viel Ausbildung in Grafenwar, also in Bayern. Mhm. Deutschland macht Ausbildung sowohl technische Ausbildung, also Jetzt ganz konkret Gepard, Iris-T, äh, obwohl das keine Bundeswehrsysteme sind, sondern Industriesysteme, weil die Bundeswehr die noch gar nicht hat. Beim Gepard nicht mehr, bei Iris-T noch nicht. Aber auch Marderschützenpanzer, Leopard-Kampfpanzer. Zunehmend ist geplant Ausbildung von Brigadestäben. Also wirklich so dann nicht nur die Grundausbildung, sondern taktisch, operativ, ein bisschen höher. Da gibt es dann bestimmte Übungsplätze in Deutschland, wo wo man auch Simulatoren hat und so ein Brigadestab ausbildet, wie er das Gefecht führt. All diese Dinge, das wissen wir noch. Also wir Deutschen, wie man klingt. in Übung wissen wir das ja.
0: Kommen wir mal zu Sachen, die in Rede stehen, aber die entweder nicht passieren sollen oder noch nicht mhm. passiert sind in Sachen Waffenlieferung. Ja. Ähm, was spricht für die Lieferung
1: von Kampfjets? Dass die Ukraine damit die Angriffe auf Ziele am Boden verstärken und besser koordinieren kann. Also ich habe gesagt, der Leopard allein ist ja nicht die Wunderwaffe, sondern es kommt immer auf das Zusammenspiel an. Kampfpanzer Panzerartillerie und eben auch Luftangriff. Also wenn die Ukraine Kampfjets hat, zunehmend westliche Kampfjets, die für die Bekämpfung von Zielen am Boden geeignet sind, dann kann sie damit natürlich ihre Angriffe auf russische Stellungen verstärken, ergänzen. Die werfen dann... Bomben drauf ab, Lenkflugkörper, whatever. Was spricht dagegen? Ähm, es gibt einen technischen Punkt. So also ein Jet ist erheblich komplexer als ein Kampfpanzer und alles andere. Dann stellt sich die Frage, wie kriegt man das mit der Wartung hin? Wie lange braucht man, um, also ich glaube, die Ukrainer, das Ding fliegen zu lernen, geht vergleichsweise rasch mit der ganzen Logistik, die man aufbauen muss, um diese Dinger in der Luft zu halten. Für jede Stunde, die ein Kampfjet fliegt, und das gilt eigentlich für alle, mhm. hast du mehrere Stunden am Boden, in denen er gewartet wird. Und der Boden müsste ja
0: ukrainisches
1: Gebiet so, sein, Da oder? sind wir an der nächsten Frage. Ist das ukrainisches Gebiet oder hat man dann so eine Wartungs- Instandsetzungsgeschichte irgendwo in Polen oder irgendwo in einem NATO-Land.
0: Mhm.
1: Dann starten, wenn man das so machen würde, starten ukrainische Kampfjets von einem NATO-Flughafen. So, Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich habe ja vorhin schon gesagt, hier mit Bekämpfung der Flugabwehr. Viele Ziele also, wenn du Kampfjets hast, willst du die Lufthoheit haben und willst du die Flugabwehr ausschalten. Logisch. Diese Flugabwehrstellungen, die du ausschalten willst, stehen aber zu einem nicht unerheblichen Teil in Russland. Das heißt, inhärent von der Logik her, sagst du, die müssen Ziele in Russland angreifen. Das wollen wir ja nicht. Eben. Und daran... Liegt, läuft so ein bisschen die Debatte derzeit. Also die Deutschen sind weitgehend raus aus der Geschichte, weil ganz offensichtlich richtet sich das Augenmerk der Ukraine auf die F-16, US-Kampfjet. Das ist so ähnlich wie beim Leopard äh, am Boden. Warum wollte die Ukraine Leopard oder will Leopard? Nicht nur, weil weil es ein Top-Kampfpanzer ist. Jetzt kann man drüber streiten, ist der Beste. Die Amis sagen, nein, der Abrams ist der Beste. Gut, egal, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der Leopard ist unglaublich verbreitet. Es gibt keinen anderen westlichen Kampfpanzer, der so verbreitet ist unter so vielen verschiedenen Nationen. Je breiter die Basis ist, umso mehr Länder hast du, die bei Bedarf Panzer liefern können, aber vor allem auch Ersatzteile, die mit Ausbildung unterstützen können. Du hast einfach viel mehr Möglichkeiten. Und so ähnlich ist es dann in der Luft bei der F-16, am weitesten verbreitet in der NATO im Westen von allen Kampfjets. Deswegen F-16, nach dem Tornado fragt die Ukraine nicht wirklich. Also Deutschland kann sich da an der Stelle relativ entspannt raushalten.
0: Aber es gibt ja auch in Deutschland, im politischen Raum, Leute, die sagen, ja, Kampfjets sollen sein. Ja, das, das, ist das heißt, ist. Was ist du persönlich? Du warst ja auch für Kampfpanzer. Bist du, bist,
1: wärst du für Kampfjets? Da bin ich vorsichtiger, weil wir müssen drüber reden, wie weit bedeutet Kampfjets, westliche Kampfjets, den Krieg nach Russland reinzutragen. Also ich sehe da eine andere Eskalationsdynamik als bei einem Kampfpanzer. Also kein Mensch erwartet, dass Zelensky mit dem Leo nach Moskau durchfährt. Manche haben ja in der Debatte so getan, mhm. wehe, wir geben den Leos, dann stehen in einem halben Jahr die Leos von Moskau mit dem eisernen Kreuz drauf. Ist Unsinn. Mhm. Bei Kampfjets würde ich sagen, hm, ja, die sagen natürlich, also nicht nur die Krim, nicht nur Belgorod kurz hinter der Grenze, das ist ja mit Engels, mit der Luftwaffenbasis. Also, es hat aus meiner Sicht eine andere Qualität und deswegen muss die Debatte, finde ich, anders geführt werden. Und zwar wie? Mit der Ukraine klären, ja, wie weit, wie weit geht man damit? Wie weit geht ihr damit? Und diese Wartungsfrage, wo, wo warten wir die
0: denn? Aber eigentlich das müsste ja gewartet werden in der Ukraine. Die müssten da starten, die müssen da landen und so,
1: die müssen da gewartet werden. So, willst du, kannst du die ganze Technik in der Ukraine aufbauen? Und dann wären die doch noch Ziel für die Russen. Ja, alles Dinge, die mit dazugehören. Es gibt ja den Fun Fact, darüber müssen wir auch noch drüber sprechen. Für alle deutschen Produkte. Panzer, Bitze, Gepard, künftig Leopard, Marder.
0: Endverbleibserklärung oder was?
1: Nee. Ah. Wurde ein sogenannter Instandsetzungshub in der Slowakei eingerichtet. Mhm. Die Polen wollten irgendwie nicht. Slowakei, 40 Kilometer hinter der slowakisch-ukrainischen Grenze. Der ist im November eingerichtet worden. Wie viele Geparden- oder Panzerbitzen oder Mars-Raketenwerfer sind bisher dort instand gesetzt worden? Bestimmt hunderte. Null. In Worten, null. Warum? Weil die Frage des Einfuhrzolls in die EU und die steuerliche Behandlung der Veredelung durch Reparatur nach EU-Regeln nicht geklärt ist. Hä? Ja, hä. Die Geschichte kam vorige Woche hoch, oder vor gut einer Woche hoch. Die, äh, die Slowakei hat eine wohl nicht ganz stabile Regierung und starke prorussische Stimmung im Land. Und dann ist einigen nachdem die Verträge über diese Reparaturwerkstatt unterzeichnet waren, aufgefallen, dass man doch bestimmte Regeln der EU einhalten muss. Zum Beispiel, wenn eine kaputte Haubitze repariert wird, dann ist es eine Veredelung und die kostet 20% Steuer. Ich weiß nicht, ob es geklärt ist, also als ich vor ein paar Tagen nachfragte, war das immer noch nicht geklärt, vielleicht hat es jetzt geregelt, aber das zeigt, es ist auch im Westen in der NATO, die Slowakei ist ja Mitglied in der EU und in der NATO, äh, nicht geregelt und Deutschland hat dann teilweise Haubitzen, nee, Haubitzen noch nicht, aber die Mars-Raketenwerfer auf dem Tieflader bis nach Munster gekarrt in Niedersachsen, um sie dort in Stand zu setzen.
0: Ja. Noch mal kurz zu den Leopard ii Panzerlieferungen ja. Hat, hatte ich vergessen ich glaube Schweden ist das einzige Land das Leopard 2 liefern will mit uns die nicht auch in der NATO sind ne ja noch nicht noch nicht aber, noch nicht ja aber noch also Ungarn und Erdogan haben es noch nicht gemacht also noch nicht grünes Licht gegeben für Finnland und Schweden mhm. darum sind Schweden und Finnland genau. noch nicht in der NATO so ist das
1: ja äh, ist das für Schweden äh, ist das für Schweden Finnland äh, überlegt ja was sie liefern das ja, Bislang haben sie, glaube ich, nur einen Pionierpanzer zugesagt, also einen Räumpanzer, also auch auf Leo-Basis. Ja. Tun sich aber schwer, wobei bei denen es offensichtlich nicht politische Gründe sind, sondern dass sie sagen, wir haben 1300 Kilometer Grenze mit Russland und hätten lieber ein paar Panzer über.
0: Das ist verständlich. Ja. Aber ist das, eine, ist das eine andere Risikosituation, dass Schweden als noch nicht NATO-Mitglied wo es quasi
1: keine Beistandspflichten gibt? Ja, aber Schweden ist schon so stark an die NATO rangerückt. Es gibt Zusagen, auch wenn du nicht NATO-Mitglied bist, äh, gibt es Unterstützungszusagen. Schweden ist EU-Mitglied, wo es auch gewisse Beistandspflichten gibt. Also von daher, nein, nicht wirklich ein Risiko.
0: S sind die baltischen Staaten im Risiko? Oder glaubst du, falls da was passieren könnte, dass wir automatisch als NATO äh, treue NATO-Mitglieder, also das Deutschland, die USA sagen: Dafür riskieren wir jetzt den dritten Weltkrieg? Also, Weil ich habe von Carlo ja gelernt: Beistandspflichten
1: heißt nicht, also es kann eine gute das schöne Zitat kann eine Panzerdivision sein oder ein Beileidstelegramm. Ja. Ähm, also was die baltischen Staaten angeht, hat Deutschland ja schon sehr starke Zusagen gemacht. Über, wir sind in der NATO-Beistandspflicht. Also es gibt diese NATO-Battlegroup, diese deutsch geführte NATO-Battlegroup ja. in Litauen. Es gibt die Zusage einer weiteren Heeresbrigade. Die besteht im Moment nur aus rotierenden Bataillonen, die immer wieder zur Übung hinbekommen. Jetzt im März wieder oder in den nächsten Tagen wieder. Äh, es ist schon ein bisschen mehr, als wir überlegen mal, ob wir ein Beileidstelegramm schicken oder mehr. Aber es, ist, es gibt da keine Garantie. Es gibt eine sehr starke politische Zusage Deutschlands, mit Truppen im Baltikum zu unterstützen. Konkret in Litauen. Falls die Russen angreifen würden. Ja. Aber das könnte ja
0: dann einen Dritten Weltkrieg auslösen.
1: Naja, wenn Russland ein NATO-Land angreift, stellt sich generell die Frage, wie reagiert die NATO? Klar, aber
0: kommt Und, kommt es nicht, also ist ja zynisch, aber kommt es nicht darauf an, welches NATO?
1: Du meinst, ein Angriff auf Polen ist schlimmer als ein Angriff auf Litauen, weil es so klein ist? Vielleicht. Ja, Dann würde die NATO insgesamt nicht mehr funktionieren. Ja, natürlich.
0: Ich meine, das, das muss ja auch ein Joe Biden als äh, größte Supermacht ja auch seinen Leuten, also seinen, seinen, seiner Bevölkerung erklären. Wir gehen jetzt, wir riskieren jetzt einen dritten Weltkrieg, weil ein Land, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, erst Land ähm, angegriffen wird.
1: Ja, aber das ist eigentlich die Daseinsberechtigung der NATO. Richtig. Die kann man natürlich in Frage stellen. Dann kann man es auch lassen. Auf der anderen Seite ist ja auch gerade die Ansage an Russland, wenn du diesen Angriff machst, dann riskierst du den dritten Weltkrieg. Natürlich. Das ist der Punkt. Wir waren bei Kampfschätz, ich hatte auch
0: gehört, wir waren ja auch mal bei einigen Veranstaltungen zusammen, Kampfhubschrauber,
1: was ist damit ja. für die Ukraine? Ist das unproblematischer? Es wäre unproblematischer... Also das wäre im Grunde genommen so auf dem Level von Artillerie, so würde ich das einschätzen. Gibt es aber offensichtlich bislang keine konkreten Überlegungen. Vielleicht auch, weil die Überlebenschance der russischen Kampfhubschrauber in der Ukraine so doll hoch nicht ist. Ich empfehle mal nach Videos zu gucken. Stichwort KA-52. Das ist so einer mit so einem in sich drehenden Doppelrotor. Kampfhubschrauber russischer. Da gibt es hinreichend viele wird abgeschossen Videos. Was ist mit anderen Sachen? Also
0: ich nenne das jetzt Kampfschiffe, was oder U-Boote können wir sowas liefern? Macht sowas ja, Sinn? Ja, aber wofür? Ich weiß es nicht. Nee. Also was, was was liegt also was könnte jetzt noch auf en, als 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 Diskussion kommen? Was? Ich meine, wir werden wahrscheinlich nie Atomwaffen liefern. Nein. Wir werden nie Soldaten nein. schicken. Was, 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 also der was Punkt ist, ist noch möglich? Nee, ich
1: glaube, wir müssen weg von dieser Denke. Es muss ein neues High-End-Spielzeug sein. Das Entscheidende ist, ist der Nachschub von Munition gesichert? Und zwar von viel Munition. Und zwar schnell. Mhm. Munition für Artillerie, aber auch Flugabwehrraketen. Also wie kriegt man hin, dass die Ukraine ihre Luftverteidigung noch mal aufstocken kann. Kriegt sie da zusätzliche Systeme? Kriegt sie da genügend Abwehrraketen, um auch russische Drohnen, Marschflugkörperraketen abschießen zu können? Das ist doch der Punkt. Es laufen gerade, darf man das hier verraten, wir sind ja unter uns, Gespräche mit Schweden, mhm. Ähm, Iris T, habe ich schon erzählt, ist ja dieses deutsche Flugabwehrsystem, Iris T SLM. Das hat eine bestimmte Art von Lenkflugkörper, der andere Raketen Marschflugkörper abschießen soll. <lacht> Diese Abwehrraketen sind ziemlich teuer und es gibt nicht so irre viele davon, weil man kann am Bodensee und im Saarland nur eine begrenzte Zahl davon zusammenschrauben. Was es vielmehr gibt, ist Iris-T in einer etwas anderen Version, weil die hat man nämlich auch als Raketen unter deutschen Kampfjets. Dafür gibt es in Deutschland aber nicht die Startsysteme, um sie am Boden zu verschießen. Die gibt es aber in Schweden. Hm. Und jetzt gibt es die Debatte, ob nicht die Schweden diese Startgeräte zur Verfügung stellen, und die Deutschen dann halt die Lenkflugkörper, oder diese Raketen, dann könnte man nämlich viel mehr in die Ukraine liefern. Also es kommt darauf an, mehr von dem, was schon da ist. Und zwar viel mehr. Und das ist, glaube ich, für die Ukraine eine im Moment wichtigere Debatte, als die Frage, welches fancy Flugzeug kommt denn noch. Wissen wir eigentlich, ob die
0: Russen alles, was sie haben, in die Ukraine schon geschickt haben?
1: Wissen ich meine, das nicht. ist ein riesiges Land. Ja, Wissen wir nicht, nein. Und sie haben noch. Äh, also groß. haben die noch Reserven? Sie haben Reserven, aber die Frage ist äh, die der Qualität. Also wie viel Reserven haben Sie von Hightech-Zeug und wie viel von nicht ganz so präziser Massenmunition? Das ist so eine Frage. Wissen wir aber nicht. Reserven haben Sie auf jeden Fall noch.
0: Wir können ja gleich nochmal über die deutsche Diskussion reden aber jetzt militärisch, also bezogen auf diesen Krieg. Was gibt dir Hoffnung, dass die Ukraine sagen, gewinnt,
1: überlebt und was spricht dagegen? Fangen wir jetzt mal mit, vielleicht mit dem Positiven an. Also die Ukraine hat sich, habe ich ja eingangs schon gesagt, so gut geschlagen, wie es keiner vermutet hätte. Und die Ukraine er hat das Ziel zu überleben. Das ist eine ganz andere Motivation. Mhm. Das stimmt positiv. Die Frage, und das stimmt dann einen nicht so positiv, droht die Gefahr, dass russische Quantität ihre eigene Qualität bekommt und einfach die schiere Masse die Ukraine platt macht. Die Frage kann im Moment keiner beantworten. Kommt es an einen Punkt, wo auch für Russland einsehbar ist, es geht nicht weiter, hören wir auf? Auch das kann ich nicht beantworten, aber das wäre die Hoffnung.
0: Glaubst du, dass wir dieses Jahr vielleicht zum ersten Mal ernsthafte Verhandlungen erleben werden?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Wer kann das wissen? Eigentlich nur Zelensky und Putin? oder? Vor allem Putin, noch nicht mal Zelensky. Könnte, könnten die Amerikaner Zelensky sagen, sag mal hier, hör mal auf, immer zu sagen, äh, mit Putin rede ich nicht, äh, jetzt mach mal, sonst nachher am Ende müsst ihr kapitulieren oder so? Naja. Also ohne amerikanische Hilfe könnt, werden die Ukrainer aufgeschmissen. Darum ja. haben die Amerikaner natürlich eine
1: besondere Rolle. Ja, ja, ja natürlich. Ähm. Na, die Frage ist, was, was ist denn das Ziel? Jetzt kommen wir natürlich in, in die, sagen wir mal, die einen sagen realistisch, die anderen zynische Betrachtung. Es mhm. gibt ja auch Stimmen in den USA, die sagen, soll doch weitergehen. So billig kriegen die, Ukraine, äh, kriegen die USA die russischen Streitkräfte nicht mehr kaputt, ohne einen direkten Krieg zu führen. Yep. Also, zynisch betrachtet, kann doch noch dauern, sollen doch die Russen da runtergefahren werden. Ich teile die Einschätzung nicht, dass es... Aber ist ist dass, das die Haltung des Weißen Hauses? Nein. Okay. Aber es gibt Stimmen in den USA, die sich in diese Richtung äußern. In Deutschland auch? Habe ich so noch nicht gehört. Lass uns mal zum Ende kommen. Ey, zweieinhalb Stunden, genau, das ist so bald eine Rekordsendung, oder? Nein, Was ist die ne, längste? Vier Stunden, sechs Minuten. Nee, machen wir nee, auch nee.
0: Das nicht. Ich wollte nochmal über deine Arbeit reden. Hm. Du, du blockst ja auch jeden Tag irgendwie die, die Zwischenschale und so weiter. Wo bekommst du deine Nachrichten, deine Infos über den Ukraine-Krieg
1: her und warum, warum wie kannst du diesen Quellen vertrauen? Ähm, also ich schau mir sehr viele öffentliche Quellen an, kann denen nicht per se vertrauen. Also halte das russische tägliche Briefing des Verteidigungsministeriums nicht grundsätzlich für, nee, ich, ich will es mal andersrum formulieren. Auf so einer operativen Ebene, wenn man sich diese Briefings anguckt, die Russen geben jeden Tag eins raus auf Englisch die Ukrainer zweimal täglich auf Englisch, mhm. die ich mir anschaue und natürlich einen Plausibilität-Check mache, immer davon ausgehe, dass wenn ich freundlich bin, sage, dass es äh, manchmal Interpretationen in die eigene Richtung sind. Natürlich kann man immer gucken, wo gibt es Plausibilitätsprobleme, wo widersprechen. Viele Dinge werde ich äh, oder werden wir ohne nachrichtendienstliche Erkenntnisse nicht erfahren, aber grobe Verläufe, Frontlinien und so weiter kann man daraus schon erkennen. Es gibt ja in diesem Krieg, das ist auch ein Unterschied zu, zu anderen Konflikten, eine solche Masse an Open-Source-Material, äh, an Videos, an Berichten, an Einschätzungen, die man sich einfach quer angucken kann und dann auch zu gewissen Einschätzungen kommen kann. Also die letztendliche konkrete Information habe ich oft genug auch nicht, aber Linien sind schon erkennbar. Und es gibt natürlich äh, Kollegen, also wenn ich sowas sehe, New York Times oder, oder auch auch andere Medien, auch deutsche Medien, die an der Front präsent sind und auch Beobachtungen haben, die immer nur Ausschnitte sind, mhm. die aber einfach in dieses Gesamtbild reinkommen. Es ist ein Puzzle, das sich aus vielen einzelnen Teilchen zusammensetzt.
0: Ich, meine, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren erwachsen, gab ja auch schon Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg. Da kam es mir vor, als ob man so also Frontberichterstattung, also da wo geschossen wird, dass es da, dass es das viel mehr gab als jetzt bei, bei Ukraine. Ähm, weiß ich nicht. Und wir bekommen, also, wir bekommen ja auch immer nur was mit von der ukrainischen Seite. Also, also
1: das ist das Problem von russischer Seite. Es gibt natürlich auch Gibt es keine russischen Journalisten. Äh, ja, oder aus, ist das alles aus rein, staatlichen ja. Medien. Also das ist ja das Problem. Und also
0: westliche ist, Journalisten kommen gar nicht auf die russische Seite. Nein.
1: Also Russland lässt, es gab mal ein oder zwei Gelegenheiten, wo russische wo russische Streitkräfte gezielt westliche Journalisten durch geführte Touren mhm. nach Mariupol oder so mhm. geschickt haben. Aber äh, unabhängige Medien sind ja gerade in jüngster Zeit in Russland zunehmend geknebelt worden, abgeschaltet worden, wurden als ausländische Agenten diffamiert, es gibt ja keine von der Regierungslinie abweichende Berichterstattung in Russland und auch keine russischen Journalisten, die da hinfahren können. Gibt das einen, ist der Unterschied. Gibt es das in der Ukraine? Ja. Äh, du hast ja
0: über Klausowitz Nebel des Krieges schon gesprochen. Mhm. Ich meine, Die Wahrheit stirbt zuerst in einem Krieg. Ja, das, okay, ja. Sind die Ukrainer die besseren Propagandisten jetzt im Krieg?
1: Also die die Ukrainer machen PR, aber sie lügen nicht, oder wenn sie lügen, nicht so offensichtlich und dreist wie die Russen. Beispiel? jetzt ähm, Ein typisches Beispiel ist äh, in diesen russischen Briefings, wie viel Gerät auf ukrainischer Seite vernichtet wurde. Und wenn man manche Dinge sich anguckt, dann wurden mehr HIMARS vernichtet, als die USA überhaupt in die Ukraine geliefert haben. Und sowas, sowas auf dem Level. Hm. Also, das ist schon...
0: Äh, Ukraine macht PR und Russland macht Propaganda. Das sagt jetzt Thomas Eger.
1: Ja. Also, ist es ist Propaganda auf beiden Seiten, Nur wahrscheinlich auf unterschiedlichen Nee, Niveau? Will, Nein, es gibt schon einen Unterschied. Also, die Ukraine stellt Dinge dar in ihrem Sinne. Klar. So, das kann man auch als Propaganda bezeichnen, meinetwegen gerne. Mhm. Ähm, die Zahl der wirklichen... Offenkundigen Fake News und Lügen sehe ich auf ukrainischer Seite nicht, weil die Ukraine weiß, dass viele Dinge einfach rauskommen werden. Die Ukraine braucht die Unterstützung aus dem Westen und die Ukraine wird aufpassen, dass sie nicht Dinge macht, die sie im Westen als schlecht, als kriminell, als lügnerisch dastehen lassen. Das ist meine Während Russland ist es egal.
0: Klar. Ja. Hast du mal überlegt, an die Front zu fahren?
1: Ich habe eingangs schon gesagt, ich bin im Volkssturm, Alter. Ja. Ich, äh, aber als Reporter musst du ja nicht kämpfen. Nee, darum geht es nicht. Interessiert dich das nicht? Ich meine, das, ist ja, das interessiert äh, mich schon. Äh, wahrscheinlich auch
0: in deinem professionellen Leben. Der, na ja, gut, Jugoslawien, aber seit 25 Jahren der erste Krieg in Europa wieder. Warst du, warst du in Jugoslawien damals?
1: In einem späteren, einer späteren Phase nicht. Nicht in der Hochzeit. Okay. Hat aber mit meiner damaligen Firma zu tun. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja, jetzt. Ähm, also angenommen, du würdest die Möglichkeit bekommen. Sagen wir so, sie schaut zu. Ähm, familiär wäre das Umstritten. Hey, vor 30 Jahren bin ich nach Mogadischu gefahren. War auch damals nicht lustig. War vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Jetzt bin ich 30 Jahre älter und sage, gewisse Risiken nehme ich vielleicht nicht mehr in Kauf.
0: Zum Schluss, ähm, ich habe gleich nochmal zwei, drei Zuschauerfragen. Mhm. Du weißt ja auch, du die ganze ja die Umfrageergebnisse in Deutschland. In den letzten Wochen waren immer so, sind sie für Kampfpanzerlieferungen dagegen. Mhm. Aber es scheint ja immer so im Großen und Ganzen sich die Waage zu halten. Ja. Und viele Menschen, auch in meiner Familie, haben Angst vor einem Dritten Weltkrieg oder einem Atomkrieg. Ja. Es gibt ja einige, die, die das immer so abtun und sagen, das ist Quatsch. Und darum, darüber soll man sich keine Gedanken machen. Und das spielt Putin in die Hände. Ist das Quatsch, davor Angst
1: zu haben? Es ist normal und gut, davor Angst zu haben. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass in der Tat Putin genau mit dieser Angst spielt. Also die Rhetorik eigentlich von Anfang an in diesem Konflikt war immer, vergesst nicht, wir haben Atomwaffen. Übrigens nur, um euch zu erinnern, wir haben Atomwaffen. Also es wird ja auch als Mittel der Einschüchterung genutzt. Mhm. Jetzt zu glauben, dass es tatsächlich die Gefahr erhöht, das, das muss ja nicht sein. Und das würde ich auch nicht so sehen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht äh, sozusagen dieser psychologischen Kriegführung alles unterordnet. Ja, auch ich denke, scheiße, kein Dritter Weltkrieg bitte, kein Atomkrieg. Nur, wenn man das Gefühl hat, bei jeder LKW-Lieferung kommen die Russen und sagen, aber noch ein LKW und es gibt Atomkrieg. Ich übertreibe etwas, aber darauf läuft es ja hinaus. Dann machen wir uns erpressbar und was ist denn die Konsequenz? Wir machen gar nichts mehr, was Putin missfallen könnte, weil er könnte ja eine Atombombe werfen.
0: Ich habe sogar gehört, die also wenn der Westen mit Putin mal redet, da sind die Kampflieferungen, also, Kampflieferung, also Waffenlieferungen gar, gar nicht so Thema. Ja. Weil wenn Putin das thema thematisieren würde, Zeichen der Schwäche und so. Ja. Gehst du zur Demo morgen? Bei dem Wetter? Willst äh, du, <lacht> du für den Frieden demonstrieren? Äh, Ali Schwarzer und Sarah Warnke, ich haben ja aufgerufen. Ja, aber über
1: dieses Manifest reden wir jetzt nicht, ne? Bitte. Nein. Nee. Aber ist es, ist es so? Hast du es gelesen? Ich habe es mal
0: quer gelesen. Ähm, ich meine, es gibt ja auch Kollegen von dir, mit denen du vielleicht Podcast machst, die sagen, das ist quasi so russisches Narrativ. Ja, ich habe mal reingeguckt. Also da steht ja zum Beispiel, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Ja. Ich weiß nicht, ob das Putin. Aber liefert. nicht mit Waffen. Äh, ne? Oder Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Was? Ja. Okay aber steht.
1: steht da nicht auch drin Schluss mit den Waffenlieferungen?
0: Äh, wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferung zu stoppen. Ist was anderes als gegen Waffenlieferung zu sein. Ja, aber was heißt denn die Eskalation der Waffenlieferung? Das heißt, keine ja. mehr liefern, oder? ja oder keine Kampfschätz mehr darüber haben wir ja auch gerade über die,
1: über die Eskalationstreppe doch. haben wir gerade, ja, gerade geredet also dann kann man sich einfach machen die Frage Kampfschätz richtet sich nicht an Deutschland
0: also stoppt der Kanzler ja diese Eskalations die Eskalation da war lächerlich
1: sorry ich sag dann nur nur weil keine deutschen Kampfschätz zur Debatte stehen also, im Grunde genommen wird ja dem Westen die Eskalation vorgeworfen. Vielleicht kommt die Eskalation vom Angreifer aus, nur so mal als Gedankenspiel. Das steht glaube ich außer Frage, oder? Ja, aber
0: nach diesem Demoaufruf nicht. Ich will die jetzt auch nicht verteidigen. Hier, die, nee, okay, waren sag, die waren nicht so schwarz. Aber ich habe das Gefühl, dass die andere Seite, also auch mit also mit Diffamierung arbeitet. Egal, also weißt du, es wird sofort raufgekloppt und das ist doch putin Narrativ. Wir haben gerade darüber naja. gesprochen, dass es normal ist, Angst zu haben vor einem Weltkrieg ja. und einem dritten Weltkrieg. Ja. Und wenn man das irgendwie ja. äußern will und irgendwie eine Petition starten, also ja, die meisten der, sind ja auch hilflos. Ja. Und dann immer gleich raufzudreschen mit, ja, das, das will
1: Putin, ist ja auch nicht hilfreich. Naja, trotzdem sind natürlich diese Art der Forderungen, die besagen, hört auf, die Ukraine zu unterstützen. Das sagen sie aber nicht. Sie formulieren es anders. Hm. Das ist wieder eine Präpationssache. Ich verstehe so, dass Sie sagen, hört auf, die Ukraine zu unterstützen. Weil damit verlängert ihr nur diesen Krieg. Mhm. Aber darüber wollen wir jetzt nach zweieinhalb Stunden... Richtig. Ich hab Lassen noch wir zum Ende kommen meine Stimme. Genau. Mensch. Pass auf,
0: hier ein paar Zuschauerfragen kannst du ja. schnell beantworten. Lisbon fragt, was hältst du von der Taktik der Eskalation, um zu deeskalieren? Also von einem einmaligen atomaren Erstschlag als
1: Warnung vor einem echten Nuklearkrieg. Das ist die russische Doktrin. Ja. Escalate to deescalate. Ja. Gar nichts. Warum? Weil damit dieses zum Glück immer noch vorhandene Tabu des Nuklearwaffeneinsatzes durchbrochen würde. Aber es gab ja schon Nuklearwaffeneinsatz. Es gab einen und dann nicht mehr. Zwei. Ja gut, okay. Also, hm. ja. Und seitdem haben, und damals war es eine andere Situation, es gab nur eine Nation, die die Atombombe hatte damals. Seitdem haben sich alle Staaten, die Atomwaffen haben, daran gehalten, sie nicht einzusetzen. Und dabei sollte es bitte auch bleiben. Bis sie irgendwann mal eingesetzt werden. Es sollte dabei bleiben, dass es
0: ein Tabu bleibt. Alexander fragt, was passiert deiner Meinung nach, wenn Putin stirbt? Endet der Krieg ah. Endet der Krieg oder übernimmt jemand die Führung, der mindestens genauso schlimm ist?
1: Ich fürchte, es würde jemand übernehmen, der uns vielleicht auch nicht passt. Also ich weiß es nicht, aber zu glauben, Putin weg, alles gut, scheint mir zu, zu naiv. Dann die Frage: Es gibt ja auch
0: Deutsche und andere Europäer und auch Amerikaner, die freiwillig in der Ukraine kämpfen, angeblich oft mit rechtsextremen Hintergrund. Wie beurteilst du das? Es gibt
1: welche Deutsche, glaube ich, relativ wenig. Äh, mit dem rechtsextremen Hintergrund bin ich mir nicht so sicher. Der Punkt ist: äh, Das sind ja die, die von Russland immer als Söldner bezeichnet werden. Äh, mit der Drohung, wir hängen die auf oder die. Das sind Verbrecher. Äh, man kann natürlich sagen, wenn sie in die Streitkräfte der Ukraine integriert sind, sind es eben keine Söldner. Es ist um diese Freiwilligen aus anderen Ländern sehr viel ruhiger geworden. Das war in der Anfangszeit des Krieges ein recht großes Thema. Da gab es dann auch Berichte, die sammeln sich in Polen und gehen dann gemeinsam über die Grenze, werden ausgebildet. Mhm. Darum ist es ziemlich ruhig geworden. Also, ich glaube, es spielt keine wirklich große Rolle. Es kommen immer so einzelne Punkte hoch. Zum Beispiel gab es neulich Berichte, dass äh, ein Amerikaner, der aber nicht als Kämpfer dort war, sondern als Sanitäter, der mit so einer Organisation medizinische Hilfe leistet, dass der gezielt von russischen Soldaten mit, einem, mit einer Rakete angegriffen wurde, dass der also auf dessen auf seine Gruppe und auf sein Fahrzeug gezielt eine kleine Rakete abgefeuert haben, also eine Panzerabwehrrakete, was ein Kriegsverbrechen wäre. Also ich halte das inzwischen nicht mehr für ein bedeutsames Thema.
0: Dann kommunizieren russische Soldaten noch immer über ungesicherte Netzwerke, wie es zu Anfang des Krieges anscheinend
1: häufig der Fall war. Das scheint nachgelassen zu haben. Es gab ja diese berühmten Mitschnitte, mhm. ne, konnte man wo die Ukrainer einfach den Funkverkehr abgehört, aufgenommen haben, weil die teilweise mit chinesischen Handfunkgeräten, die man bei Amazon bestellen kann sozusagen, gearbeitet haben. Das scheint sich gebessert zu haben. Es gibt jedenfalls weniger solche Abhörprotokolle. Ob sich wirklich gebessert hat, kann ich nicht beurteilen.
0: Dann wird gefragt, was verdient eigentlich, vielleicht weißt du das, ein ukrainischer ukrainische Soldat im Vergleich zu einem
1: russischen? Weiß ich nicht. Haben die eigentlich Fronturlaub? Gibt es sowas? Ja, das gibt äh, Aber was die verdienen, wie das alles geregelt ist, keine Ahnung. Und äh, falls
0: es, ich weiß jetzt nicht, was im Publikum so die Stimmung war, falls jetzt erwartet wurde, wir reden auch noch über die Bundeswehr und das
1: Sondervermögen. Das machen wir in andermal, Thomas, ne? Da können wir jetzt ja nochmal zwei Stunden anschließen. Ich wollte gerade Irgendjemand hat geschrieben, ich soll mal leichte, nee, mittlere Kräfte erklären. Jungs, andermal. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal wieder da kommen soll, schreibt es dem Tilo. Dann komme ich auch ein 33. Mal, wäre eine Schnapszahl. Wäre doch eine Idee. Dann reden wir über mittlere Kräfte. Ich meine, Junge, naiv kann man ja mit freiwilligen Geldgeschenken unterstützen.
0: Oder Spenden. Hm. Äh, Zuwendungen. Wie ist das bei Augen geradeaus? Kann man deine Arbeit, wenn
1: man sagt hier, ey. Ja, kann man. Steht auf der Webseite augengradeaus.net. Da kann man auch gucken wie man meine Arbeit unterstützen kann. Und letzte Frage kommt von Jeremy.
0: Er schreibt, hast du eine Buchempfehlung
1: zum Krieg? Uh, bin ich, tue ich mich ein bisschen schwer, Wenn weil, du nicht liest. weil ich nicht lese, ich komme gar nicht zum Lesen. <lacht> es gibt diverse Bücher über Putin, über Russland, die in der Anfangszeit des Krieges, äh, über, ähm, des Krieges geschrieben wurden oder vielleicht sogar teilweise davor, ein Buch über den Krieg selbst habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Du hast doch Klausewitz vorhin empfohlen. <lacht> das ist nichts, was man empfiehlt. Nee? Na, Klausewitz lesen ist für, für für die Nerds und die, die wirklich da rein wollen. Aber ich warte, warte eigentlich drauf. Ich habe es vielleicht noch nicht gesehen, noch nicht gefunden. Ein Buch, was diesen Krieg bislang nachzeichnet. Also es gibt gute Stücke in der Süddeutschen, in der New York Times. Ich fand sehr interessant, was die Süddeutsche, ich glaube letzten Samstag, nachgezeichnet hat über die politischen Vorgänge in Deutschland bis zum Kriegsbeginn. Das war sehr interessant zu lesen. Aber das Buch über den Krieg selbst, das habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht auch noch zu früh. Dokumentation der Podcasts? Podcast natürlich Sicherheitshalber, der Podcast zur Sicherheitspolitik hm. mit Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und mir. Okay.
0: Aber andere
1: fremde Sachen Ach. drin. Hätte sein können. Ich hätte jetzt eine Liste, hätte es mir vorher sagen müssen, hätte ich eine Liste mitgebracht, so aus dem Stand Hak jetzt nicht wahr. Gut.
0: Thomas, danke, dass du nach über sieben Jahren mal wieder dabei warst. Ich habe übrigens eins
1: nicht gemacht, was Carlo hier gemacht hat.
0: Ja, ich wundere mich schon.
1: Ich habe keine Zigarette geraucht. Das werde ich jetzt gleich tun, wenn wir auf R sind. Und dann hörst du morgen auf.
0: Mit mir zusammen. Hörst du morgen auf? Das muss man jetzt sagen. Sonst kriegen wir gleich wieder Ärger, dass, dass du für rauchen bist. Nein. Schluss jetzt. Okay. Thomas, War nett. vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Komm bald wieder dann reden wir über die Bundeswehr. Alles klar. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Tschüss.